0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente Donde nos vamos a adentrar en la mente de uno o varios criminales Esta noche está con nosotros mi amigo, nuestro amigo Rodrigo Acuña ¿Cómo estás bro?
1: Muy bien amigo, muy bien, gracias por invitarme otra vez a Criminalmente ¿Es,
0: Y es este... <risa> se supone que este capítulo va a ser más emocionante y va a superar a los otros, ¿no?
1: Ufas, nunca... fíjate, este es el capítulo en el que más... Me he emocionado investigando. ¿En serio? De verdad, de verdad. <risa> vale. el, de, el primero, el de, el del Pizza Bomber, me gustó mucho por la historia. Que era muy rara, muy de pista y todo eso. Este, El de La Luz del Mundo me encantó porque... Digo, después nos metimos como en unas bronquillas por ahí. <risa> este, Después el de Jim Jones me fascinó. Aunque lamentablemente no fue tan visto por el día en que se estrenó. Pero este... Es, es una historia bastante viral en internet y que el día de hoy la información que te traigo te va a volar la cabeza. A mí me voló la cabeza así investigándolo unas tres veces.
0: A mí este, bueno digo, a, hay que ver ¿no? qué que va a tratar este capítulo. Jonestown, el de Jim Jones, a Ajá. mí me, me fascina. Creo bueno, no sé. Me, me gusta mucho, pero entiendo porque hubo una interrupción de un capítulo. Ajá. Se estrenó una semana siguiente, entonces cayeron muchos números. Así que voy a aprovechar para eh, en lugar de mis redes sociales vayan a ver este capítulo. Se los dejamos por aquí. Tarjetita. Va a estar en el enlace en la, en la descripción para que ustedes lo puedan disfrutar porque de verdad es muy, muy bueno. ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo?
1: En Instagram, Rodrigo AMX. Pero recomiendo mucho que, su, que sigan en este caso a Criminalmente.
0: Gracias y también Insomnio y Podcast Paranormal sí, ya que ando por ahí. Sí, Insomnio allá. está buenísimo <ríe> Sí, está muy bueno ¿eh? a mí me, me gusta mucho hacer Insomnio este, este me parece muy interesante Criminalmente, pero a veces lo sufro mucho sí, creo, sí, que, creo que algo así me va a pasar hoy.
1: Te enojas bastante en este, te molestas sí. mucho Sí. Pero también me gusta mucho Insomnio Porque luego hay historias que nos envía la gente ¡Hala! Muy buenas Es donde mi parte escéptica dice ¡Híjole!
0: ¿Qué será, no? ¿Qué será?
1: ¿Qué será esto? Y está muy bueno La verdad me gusta mucho Insomnio
0: Ahí está. Bueno, pues sin ya sin tantos anuncios Vamos a comenzar Tú tienes el tema más extenso más extenso sí. ¿Te parece si... Eh, ¿Comienzo yo en esta, esta ocasión?
1: Adelante, dale
0: va Fíjate, ¿te acuerdas que tuvimos un capítulo con Fermex, donde hablamos de crímenes que tienen están relacionados a la endogamia o el incesto. sí Hubo un tema que no toqué ahí, no me acuerdo si por tiempo o por qué razón, pero me parece ultra interesante. A veces le digo a la gente, claro que por, eh, son como muy interesantes uh -huh. como noticia, como, como objeto de estudio, los crímenes sangrientos, los que tienen que ver con con crímenes, eh, pues de nota roja, uh -huh. etcétera, no, son como mucho más vistosos sí. estos, este, estos personajes que, que cometen crímenes una y otra vez, salen impunes, los atrapan cuando cometen un error, bla, 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 bla estas historias que conocemos y que y que son muy interesantes, pero a veces toco temas donde me gusta jugar un poco con la, eh, con el juicio de la gente, uh -huh. donde crímenes que quizá no, son, no están considerados como crímenes, pero debieran de verse como un crimen, o crímenes que están considerados como crímenes, que no son sangrientos, y que los dejamos ahí como que pasen, ¿no? Claro. Como el caso de la endogamia. Uh -huh. O sea, como tal, la práctica, en, no en todos lados, pero en, en muchos países, es un crimen. Uh -huh. Es Está estipulado de la ley. Y la razón es porque no queremos que la... ...el ser humano se extinga del planeta... ...así de fácil... Claro. Uh -huh. ...y muchas otras cosas... ...pero... ...tú has visto por ejemplo esta película de... Eh, ...The Hills Have Eyes... ...no...
2: La,
1: ¿cómo,
0: no. Es, ...¿cómo le pusieron en español? ¿Las colinas tienen ojos? No, no la he visto... ¿Camino hacia el terror?
1: Me suena... ¿No pero has visto? Creo que no... Creo que no.
0: Bueno... Eh, ...es una... ...es un, una película... ...que está basada en un hecho... ...supuestamente real... ...ficticio... ...donde unas personas... ...como tal... ...o sea es, es breve... Esta descripción, pero véanlas, son muy buenas. Si sí les gustan ese tipo de películas.
2: Ajá.
0: Van por el bosque, tienen un accidente, se detienen. No recuerdo muy bien cómo comienza, pero hay unas personas que parecen como salidos de un freak show, de sus antiguos, deformes, este, viviendo así como, como animales, eh, con ropas sucias, roídas. ¡Pum! Los, les dan casa terminan con la vida de estas personas y luego los preparan y se los comen. Ok. Te, te voy a poner en, en contexto por qué estoy contando esta situación. Hay un fotógrafo, se llama Mark Laita. Okay. Ahorita te voy a hablar un poquito de él, porque es ultra interesante, ultra interesante lo que él hace. Uh
2: -huh.
0: eh, la técnica de la fotografía, así como muchas técnicas artísticas, pueden ser aprendidas por todo el mundo, de una manera digamos sencilla, o sea, son muchas cosas que uno tiene que ver como el, la psicología del color la colorimetría este conocer, pueden tener conocimientos de arte, de estética de bla, bla 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 y luego todo lo que compete, digamos a la tecnología de una cámara, lentes proporciones sí. este, etcétera, ¿no? y al final, todos tenemos un mundo para fotografiar, donde se pueden fotografiar un montón de cosas él quería hacer algo distinto entonces termina siendo un fotolibro una obra de arte que se llama Equals así como todos somos iguales
2: Ajá.
0: donde hace una referencia fotográfica a través de, de la técnica del retrato pero no siempre es únicamente retrato o sea no solamente es digamos eh, eh, una toma eh, media de un rostro sino que a veces es el cuerpo completo porque está poniendo un contexto donde coloca por ejemplo que estas fotografías son tremendamente impresionantes, lo que él considera personas interesantes. Entonces, sale una foto, no recuerdo muy bien, pero más o menos para que se entienda esta dualidad, donde todos somos iguales,
2: okay. ¿cierto? Uh -huh.
0: Y sale una fotografía de un astronauta. así O sea, está normal, en blanco y negro. Blanco y negro es bien importante para que no empecemos a diferenciar claro. por colores y otro tipo de cosas. Sí, sí, sí. Está este hombre, este astronauta, y al lado... En, en la serie fotográfica, digamos Los presenta de manera dual Está el astronauta y del otro lado Hay un junkie Una okay. persona que, que bueno, su vida Ha sido ya totalmente consumir estas sustancias Hasta perder el control okay. Ya está pues un poco destruido no Al final de cuentas es, es una dualidad interesante Porque los dos viajan Más allá de, de las fronteras eh, Que cualquier otro ser humano uh -huh. Coloca una bailarina ...de ballet... ...y al lado una bailarina... ...de un centro nocturno para caballeros... Okay. ...ese tipo de cosas... ...pero al final dice... ...todos somos iguales... ...y obviamente esto incomoda... a ...muchas personas en Estados Unidos... Ajá. ...que nos quieren presentar... Un, ...una sociedad... ...que dista mucho de esa imagen... ...donde las personas... ...viven en casas perfectas... ...desayunan... ...juguito de naranja... cuiden a la iglesia... El papá está así con su camisa perfectamente planchada y azul, la mamá es hermosa, rubia, eh, le da tiempo de ir a hacerse el cabello, esto, cuidar a los niños, clases de piano y además es una exitosa este, profesional en bienes raíces Ajá. y tienen un perro labrador o golden retriever en una casa perfecta donde se saludan con los vecinos a las 9 de la noche ya están leyendo un libro en silencio la vida perfecta no hablan de las carencias que tienen por ejemplo de todo este estrés de todas las cosas que consumen de tener la tarjeta de crédito hasta el cielo sí. de ver todo de repente ver a un vecino que lo sacan literalmente a la calle llorando en gritos elecciones pff, corrupción número uno cosas sí. terribles y tú das la vuelta en esa cuadra y allá hay hay 100 vagabundos viviendo en la avenida 100 sí. vagabundos eh, defecando en las calles, literalmente
1: sí, estaba muy feo
0: entonces, pero Hollywood las, el gobierno, etcétera, se han encargado de que solamente conozcas lo bonito, para el resto del mundo nosotros llegamos primero a la luna eh, nosotros fuimos los primeros en la guerra espacial, nosotros ganamos la guerra de Vietnam, nosotros tenemos al mejor presidente de, del planeta que aunque le sea infiel a su esposa, su esposa lo perdona, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Y quieren dictaminar la manera correcta de vivir, mostrándonos el ejemplo del 2% de su población, claro. olvidando al 98%, de, escondiendo. De, de
1: ahí la... el famosísimo sueño americano. Exactamente. Exacto. Sí.
0: Pero... Esto no es contra la sociedad, es contra sus gobernantes, que uh -huh. son los que han decidido este tipo de cosas, y si eres distinto te esconden. ¿Qué pasa cuando esa distinción comienza en un crimen debido a la ignorancia? Okay. Mark Leita comienza a hacer esta este este libro, Creados Iguales, así, eh, donde pues tiene estas fotografías. Cuando está haciendo está Digamos en el desarrollo de este libro Llega en un momento Con un este A un lugar que es el condado de Raleigh En Virginia Occidental Porque el alguacil Le había dicho Tú que estás buscando personas interesantes Ven Porque te voy a mostrar A las personas más interesantes que puedes ver Ok uh -huh. Tienes que traer tu cámara Tienes que traer cámara de video Así vente bien preparado porque okay. él es fotógrafo, sí. sí hace cosas de video y así, pero pues él va preparado con su cámara fotográfica y nada más uh -huh. Cuando llega, este eh, policía le dice, oye, ¿trajiste tu cámara? No, o sea, la de video ah, si no, sí. dice, Pero te lo dije, te dije que trajeras tu cámara de video Ok, ¿qué pasa? Dice, bueno, ya, vamos Se lanzan, uh -huh. van por un camino así, dice que maltrecho y después ese camino de maltrecho se convierte en un camino rural. O sea, ya es sí. tierra así tal cual, ¿no? Dice o sea, a dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Después de que, de que ya termina eh, el camino de tierra. O sea, ya de plano. Es como que no se puede pasar. Pero llegan hasta un pueblo. Es como un pueblo que ya está olvidado. Od. Ok. Ya está olvidado ahí. Y se detienen. Y está así como de, qué, ¿qué está pasando? no Él ve una casa rodante ahí parada
2: Ajá.
0: y enfrente hay una choza en mitad de la nada, como una casa ahí toda destruida, una chocita, no Ajá. Así toda fea. Entonces, eh, se baja del automóvil y en, en palabras de, de Mark, dice que él sintió que estaba en una película de terror. Okay. Porque de repente una persona que venía caminando, pero con movimientos torpes, le costaba trabajo caminar, que no hablaba, okay. ladraba, ladraba, se le abalanzó para atacarlo, no gritando manches. y ladrando, ladrando.
2: Qué raro.
0: Y entonces él, pues, como que qué pasaba, ¿no? Y este uh -huh. le gruñía como un perro, le ladraba y dice que entre esos como gruñidos, ladridos Alcanzó a, a escuchar Como eh, insultos Ajá. Que lo estaban insultando Él estaba asombrado viendo a esta persona Que se movía raro Que se veía rara eh, Que claramente pues tenía Deformaciones uh -huh. Y en este, en este actuar como de perro pues, Estaba observando esto Así como totalmente Pues eh, nunca se había enfrentado A algo así Cuando escucha otro ruido Era un vecino esta persona sale Con una escopeta okay. Y le apunta y Dice vete de aquí Váyanse de aquí y Dice no, espérate tranquilo No, no, no Ustedes no se van a venir a burlar de los Whittaker Vete de aquí okay. Y le dice Por favor déjame explicarte Déjame explicarte Dice Mark le Mark comenta Mark Laita comenta lo siguiente yo lo miraba a los ojos y él decía algo o simplemente gritaba y salía corriendo sus pantalones se le caían hasta los tobillos él parecía no darse cuenta salía corriendo y pateaba un bote de basura esto sucedía una y otra vez estaba fuera de control la cosa más loca que he visto esta persona okay. pero tío, sale esta y le dice lárgate apuntándole con la escopeta ¿no? y,
1: espera entonces el
0: policía que él estaba viendo esto, ¿no? O sea, sí. como la reacción de el Mark. Te iba a
1: preguntar, o sea,
0: es que él ya conocía a estas okay. personas. Entonces okay, estaba sí. como viendo la la reacción, ¿no? de Mark. Entonces sale el policía y le dice, "Ey, tranquilo. Tranquilo." Le dice que, "¿Por qué traes a esta persona?" Y dice, "Tranquilo. Es un fotógrafo, quiere quiere platicar con con ellos, con la familia. Por favor, no te enojes." No. "Por favor, váyanse." Le dice, "No no va a hacer lo que tú crees. Por favor, tranquilo." Y ya comienza entonces esta explicación El vecino Ajá. le dice Yo los protejo a ellos Son mis vecinos Los protejo Porque a veces se aventuran jóvenes eh, Que vienen pues desde otros pueblos Porque esto está olvidado sí. por Dios O sea tal cual Por Dios y el gobierno Esto está olvidado Ajá. Pero algunos que saben De la leyenda de los Whittaker Vienen hasta acá A burlarse de ellos A tomarles sí. fotos A tomarles videos no sé para qué Supongo que para subirlo a redes sociales sí. eh, Mofarse Tratar de, de, de conseguir algo uh -huh. Son personas no, no tienen por qué burlarse de ellos Son varios okay. Sí Y entonces Calman a esta persona Y le presentan a la familia Whittaker Hay Claro Hay unas, unas personas que Entre ellos que sí pueden hablar que si sí pueden hablar. Le dicen que, que gracias por, irlo, por irlos a visitar, pero que preferiría que se vaya porque están pasando por un momento muy duro. Resulta que un familiar, uno de ellos, acababa de fallecer y literalmente estaban de luto. Entonces, pues no querían hablar con, con nadie y menos con un fotógrafo que quería ir a hacerles fotografías. Lo que ellos claro. quieren es estar de luto. Sí. Y él en ese momento ve una oportunidad y les dice... Ustedes están de luto. Eh, ¿Tienen alguna fotografía de su familiar difunto? No. ¿Cómo? ¿Por qué no hacemos esto? Permítanme que yo les tome, les voy a regalar estas fotografías. Les voy a tomar unas fotografías bonitas de cada uno de ustedes o en conjunto como familia, se las voy a imprimir y se las voy a regalar para que, pues en un futuro, cuando alguno de ustedes falte, tengan una fotografía para recordar a su familiar. Okay, ajá. Va, órale, y empieza a tomar estas fotografías famosísimas, famosísimas de los Whittaker. Él, eh, pues, se va ya con estas fotografías que incluye en su libro, eh, creados iguales, y entonces se hace el boom porque la gente de repente es así como de, ¿cómo? O sea, hay una familia viviendo de esta manera, sí. Y empiezan a surgir un montón de, de, de Ideas al respecto Ajá. Claro, lo que es que es una familia Pues normal Que tiene sus costumbres Y que se quieren Y que comen Y que normal Ajá. Solamente que están enfermos por esta Situación de endogamia O sea, no son asesinos No atrapan gente Y se la comen ¿No? Ay no, qué horror, te lo juro Sí, porque eh, Hollywood. <risa> Entonces, okay, al verlos, de hecho yo te enseñé la foto y te dije sí. qué piensas, y. Ah, caray. Sí. Es el resultado de, de esta condición que tenemos de los medios. Entonces, eso pensaban. Luego, él dice, es que si vive en un estado de. Híjole, de pobreza. Pues muy fea, ¿no? ¿Sabe? la ropa, o sea, la manera que tienen de vivir y están ahí olvidados, o sea no, no, no puede ser él lo que hace es que comienza a hacer una serie de documentales en un canal que tiene en YouTube y ahí empieza a subir, de hecho ustedes pueden entrar a verlos, eh, tiene millones y millones de reproducciones, empieza a mostrar el día a día de la familia hay algunos miembros que él no ha visto y que además, dice Lorraine o Betty eh, ellas le dicen, eh, estos familiares no se pueden mostrar nadie, No queremos que nadie los vea Porque están en condiciones okay. terribles sí, ¿no? Sí, Y sí, no sí. quieren que nadie los vea Sabe que existen, los ha escuchado y están ahí Pero no permiten que los vean, que los fotografíen Nada, están ahí Bueno, él junta 50 mil dólares Así, hace eh, Pide donaciones Junta esos 50 mil dólares Y además comienza a ir a la casa para arreglarlas, le arregla la casa Les pone un, una pantalla para que vean las noticias Se conecten nuevamente con el mundo Les arregla el techo O sea, ese, ese lugar, esa choza que se veía terrible Cuando él llega, ya ahorita está muchísimo mejor Y aparte al hacerlos visibles Él trata de hacerle entender a la gente Uno, o sea, que él no va a dedicar su vida A este... A los Whittaker, porque tampoco quiere verse Como que se está colgando o Se está
1: aprovechando, cosas así Exacto,
0: Ajá. pero... Que los demás, no nos olvidemos que hay familias que viven en situaciones extremas que de hecho están cometiendo un crimen sin saber que están cometiendo un crimen y todos le estamos cometiendo un crimen contra ellos por simplemente olvidarlos y cuando están ahí no verlos como un freak show. Claro. Porque no es eso, es sí. una familia. Y bueno, comienzan a, a juntar todo este, este dinero y así está el, el caso hasta el día de hoy. Así está el caso hasta el día de hoy. Fíjate, nada más te voy a comentar esto, que son dos detalles muy interesantes. Ajá. Eh, todo comenzó, porque poco a poco se, hay gente ahora que ya ha hecho un estudio mucho más amplio de cómo es que llegó esta familia a estar así. Ok. Uh -huh. Todo comenzó en West Virginia en el año 1900. Un par de hermanos gemelos idénticos, okay. <ríe> Henry Whittaker y John Whittaker, se casaron y procrearon con sus hermanas, Sarah Whittaker y Ada Whittaker. Okay. O sea, así comenzó Esta familia de los Whittaker Hay un capítulo En la serie que supongo que has visto Alguna vez, o por lo menos un capítulo O sabes que existe esta serie que se llama The X-Files Sí, sí la, okay. sí la ubico Ajá. En la temporada 4 El episodio 2 okay. Se llama Home Casa, hogar Ajá. Home Échenle un ojo, si no lo han visto O... Um, no quiero que vayan a pensar así como que... ¡Ay! Se colgaron de, de la historia de los, de los Whittaker y bla, 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 bla. Véanlo. Como, como obra, me parece que está más bien... Eh, como influenciada por esa historia de los Whittaker. Ajá. Y llevada no al terror, sino más bien a la, a la ficción. Okay. Es bien interesante. A diferencia de la manera brutal en la que se muestra en este The Hills Half-Eyes. A diferencia de esto, ¿no? Uh -huh. Pero es bien interesante. Ese es, esa es la historia de los Whitaker. Y lo último que, que, que me gustaría comentarles es que hay una cuestión que me parece súper interesante. Se han hecho como, como varios análisis al respecto de la manera en la que tenemos de ver eh, estas familias.
2: Uh -huh.
0: Y es como que... Eh, como la parte genética animal que ya está preprogramada para ciertas cosas cuando nosotros okay, vemos ajá. a una persona que posee tantas deformidades, por ejemplo ajá. producto de la endogamia no producto de otras cosas eh, digamos, y no estamos acostumbrados a esto a verlo cuando lo vemos hay algo en nuestra mente que inmediatamente nos dice esto está mal no, no el aspecto sino lo que hay detrás como si de alguna manera pudiéramos intuir la endogamia o el incesto. ¿Me entiendes? Ok. Es bien raro. Por no. eso cuando la gente ve estas, estas fotografías de esta familia, inmediatamente le llama la atención. Porque intuyes que hay algo que está mal. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí. Como que la suma de, de estas enfermedades, de estas estos padecimientos, solamente de verlo, en tu cerebro te dice que hay algo que está mal. Y es una de las cosas Que a mí siempre me han parecido muy interesantes Como sociedad Nos vamos alejando de la, Del conocimiento Del hecho Que nosotros Somos primates, mamíferos Es decir, somos animales sí. Porque decimos, el reino de los animales bla, 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 Y los seres humanos, no Nosotros somos parte del reino animal Sí, claro Pero las religiones nos han alejado de esto uh -huh. Entonces en el reino animal Nosotros O sea, eh, el homo sapiens sapiens Ajá. Tal cual También pasamos por ciertos eh, Digamos ciertas situaciones Animalescas uh -huh. Tal cual Hay una cosa Que es bien interesante Que la cultura de alguna manera u otra Lo ha tomado a su favor Por ejemplo, para sacar Dividendos económicos Ajá, Te claro. estoy hablando de la belleza ¿Sabes de dónde parte? ¿De dónde? De la salud Claro Porque uno quiere reproducirse Con La persona Digamos, hablando animalmente de Fuera de todo lo demás, o sea, esto podemos decir No, no es cierto, todos somos iguales Ok, pero en la parte animal fuera de, de, de lo que nosotros podemos obviamente pensar,
1: no. razonar el instinto por así decir el instinto Ajá. general es sí, sí,
0: sí. tú quieres reproducirte con la persona que tú, que para ti físicamente, intelectualmente incluso, te parece que es más apta sí. para sobrevivir
1: en, en sí. la selva en la sí, jungla, claro. no ya sabes en sí, el just, mundo, justo como animales o sea. como animales como un, un chimpancé ajá, o sea, se iría con el más fuerte, la manada o cosas por el estilo Así es, ajá. así es
0: Y esto es el extremo opuesto uh -huh. Total Por eso cuando vemos estas imágenes de estas personas, de esta familia Que además hay que reintegrar a la sociedad Y hay que liberar de esta endogamia Que va a estar bien difícil Pero hacer este tipo de cosas cuando los vemos Hay algo que nos causa temor eh, esto que explicaba en un principio, porque es lo contrario. Uh -huh. Estamos acostumbrados a ver un nivel de salud y de repente ves esto que es el conjunto, que es lo que atrae, bueno, es lo que genera la endogamia y, y el incesto, uh -huh. de demasiadas enfermedades, deformidades y padecimientos en una sola persona.
1: Claro. Entonces, ver una
0: familia completa. Sí, qué fuerte. Es bien duro, es bien duro. Imagínate el que lo, lo vivió así. Este, carne propia, ¿no? De repente sin saber a lo que se iba a enfrentar. Ajá. Raro, ¿no? Difícil.
1: Qué fuerte.
0: Pero ahí lo dejo para que Para que piensen. cómo, cómo ven esto.
1: Súper sí, interesante. interesante. ¿no? Sí, sí. O sea, me hace pensar en ¿cuántos casos no habrá como similares, ¿no? O sea, dejando de lado eh, lugares que están abandonados por el mundo totalmente. Como casos así de familias. ¿Cuántos no habrá, sabes? O sea, me dejó pensando en eso.
0: ¿Sabes qué es lo, lo, lo más chistoso? Familias endogámicas así como tal. Se sabe que en Estados Unidos hay un montón.
1: No manches. Hay un montón. Pero,
0: eh, digamos, o sea, hasta cierto nivel. O sea, no, no a este grado. A Ajá. este grado se supone que hay
1: cinco. Deben haber más. Bueno, este, este era como ya una, extremo. Sea, una generación ya bastante... Ya avanzado. muy, muy avanzada. Muy sí. muy
0: se supone que así de extremo hay como cinco, Se supone. Okay. Se supone. De hecho, hay, hay otro caso, pero está un poquito más difícil porque es específicamente con una enfermedad como tal.
2: Okay.
0: Este, Pero en la sociedad hay un montón. En todo el mundo. Es muchísimo. Es, de verdad, es una cosa hiper tremenda. Hiper tremenda. Lo, el plan de, de los gobiernos, Ajá. por ejemplo, o sea, pues para ir a Estados Unidos necesitas una visa, etcétera, ¿no? Sí. Es como, como mantenernos encerrados en fronteras ficticias. Sí. Y tú sabes que poco a poco han tratado de que esas fronteras se vayan haciendo más pequeñas con esta idea de que tengas ciudades de 15 minutos. Que puedas sí. ir a todos lados. Sí, así 15 minutos a la redonda. Sí, sí, sí. Que no te, no te muevas de ahí. ¿Ok? Sí. Eso es evidentemente por control. Claro. Por control. Pero ese control, evidentemente, si no te mueves a más de 15 minutos a la redonda, tarde o temprano te vas a acabar reproduciendo con personas que son familiares directos y no lo sabes. ¿Ves? Eso es lo que está bien gacho. Sí. Por eso te digo que son, son crímenes de Estado. Ok. De quienes nos controlan.
1: Ok, ok, ok Ufas, estuvo bueno, estuvo bueno Pues mira, hoy te traigo un tema hasta cierto punto similar, ¿sabes? Similar, ya vi ¿Sí? por dónde por dónde este, irme Que okay. está bastante interesante a ver. Hoy te voy a contar de un personaje que varios conocen Que se llama Shiroishi y el escuadrón 731 uh, ok Muchos conocen la historia de este personaje, de Shiroishi, que es un bacteriólogo japonés que llevó a cabo uno de los este, holocaustos, se puede decir, Ajá. más grandes en la historia de la humanidad. Uno de los experimentos con humanos más importantes y más grandes, más feos en la historia de la humanidad. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra del pacífico hay dos guerras del pacífico una específicamente es la de la segunda guerra mundial la otra ni la vamos a mencionar porque es, es, otro, es otro tema pero bueno, en este contexto el imperio japonés desarrolla un programa biológico para intentar este, hacer o crear armas biológicas con las cuales ellos puedan utilizar Ajá. Ajá. su objetivo principalmente, aunque no se menciona mucho era sobreponerse y ser los mejores en asia y superar el armamento occidental ok ahorita vas a entender por qué pero estos experimentos se llevan a cabo con humanos uh -huh. Ajá. se dice se dice que debido a los experimentos murieron hasta 12.000 personas uh -huh. pero el resultado de dichos experimentos y de todas estas armas biológicas que sí crearon, se murieron cerca de 580 mil personas.
0: Nunca no, se les fue el número muy
1: mal. Se dice. <risa> ok. Ok. Este, principalmente los afectados, los rehenes que estaban ahí, las personas con las que experimentaban, eran personas este, chinas. Uh -huh. Ok. También vas a entender un poquito de por qué eso. Pero bueno. Todo mundo sabe qué pasó. Incluso hay una película que se llama, este, Los Hombres detrás del Sol, me parece que se llama, uh -huh. en 1988, donde hay va varias, varias cosas que se muestran en la película que así como pasaron o así como se ven en la película así pasaron. Es esta película donde utilizaron cuerpos reales, cadáveres reales, ¿verdad? Sí, 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 sí. Donde hay una escena muy popular que todo el mundo conoce es donde una chica mete como sus brazos a como a una tina, se congelan, lo saca y saca solamente como la, la piel o la carne del, del, de sus brazos y al final como que le pegan en el brazo y se cae su brazo así, se, se, se deshace. Esos brazos eran, eran reales, eran de personas ya muertas. Ok. Ok. Subo, subo fuerte, pero eso sí pasó y ahorita te voy a contar. No, yo Bien. no había visto eso. ¿eh? <risa> Ahorita te voy a contar más o menos específicamente ese experimento. Ah, ok. 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 okay. Todo, Muchos saben esa historia. Ajá. <risa> ya te veo sufriendo. ¿eh? <risa> <risa> Muchos saben qué pasó mm. y cómo pasó. Sí sé que pasaron cosas horribles. Horribles,
0: de verdad, horribles. O sea, sé así, horribles, punto... Así, ah, ya no, no tengo más información porque sí. no he querido tener más información. O sea, no, sí, sí. más o menos. O sea,
1: está súper está fuerte. Está súper fuerte lo que hicieron. Pero te voy a decir algo, algo más impresionante que lo que pasó. A ver. Eh, spoiler así mínimo: que si buscan el caso, se van a dar cuenta que ninguna de las personas que cometió estos crímenes fue juzgada. No les pasó absolutamente nada. Nada. Al contrario. Muchos se hicieron gobernadores, llegaron a direcciones de hospitales, se hicieron super licenciados doctorados en no sé qué. O sea, tuvieron carreras impresionantes después de estos experimentos. Y te voy a contar cómo Estados Unidos está metido en esto. ¡Ay,
0: qué raro! <ríe>
1: de verdad, yo no sabía que Estados Unidos tenía mucho que ver con esto. Y cuando lo leí me quedé así de... Me hicieron clic muchísimas cosas. Pero bueno. Entonces, muchos saben qué pasó. Muchos saben cómo pasó. Y hoy te voy a decir por qué pasó. Ok. Primero que nada vamos a analizar el contexto histórico. En el por qué este, eh, Japón llegó a hacer este experimento biológico. Este grupo. Uh -huh. Necesitamos irnos muy atrás en la historia de Japón. Pero muy, muy atrás. Okay. te gustan los samuráis? Sí. Te fuiste muy... <ríe> Sí. A ver, todo esto comienza en el año 1600. Verde. Ok. Japón estaba terminando una serie de conflictos muy fuertes internos, una guerra civil, una serie de, digamos, ahí disputas entre clanes de samuráis. Uh -huh. Y uno de ellos era muy importante: el clan Tukogawa. Ok. Este clan. Este, peleó muchísimos años. Est estos conflictos en Japón duraron como 130 años más o menos. Y el clan Tokugawa fue el que ganó. Resultó vencedor. Entonces el emperador los nombra Shogun. Específicamente al líder Tokugawa lo nombra Shogun. Que Shogun significa... Eh, como es el gobernador o el presidente, por así okay. decirlo. Sería como el presidente de Japón. ¿Por qué? Porque el emperador era más como un... Visto como un ser, este... Digamos, como de cultural, nada más. Mm -hmm. Ajá. Él no tenía como decisiones políticas ni nada de eso. Ok. Que él nada más era como... Ah, pues es, es como nuestro emperador. Y se acabó. Pero el que tomaba las decisiones en ese entonces lo nombran el, el shogun. Entonces... Empieza ahí un periodo que se llama el periodo Tokugawa. ¿okay? Esta época fue repleta de paz. Ya una vez que ellos llegan al poder, unifican a todo Japón e instalan una paz. Esta paz duró aproximadamente 250 años. ¿okay? Pero durante esos 250 años meten una serie de, de leyes, por así decir. En las que Japón se cierra totalmente del mundo Los encierran así Tan fuerte era o tan estricto era esto Que tú, Felipe Aponte, si naciste en Japón en esa época Y tú querías salir Si llegabas a salir de Japón, era pena de muerte O sea, mejor ya ni regreses Sí, pero ni siquiera ningún extranjero podía entrar Nadie podía entrar y nadie podía salir de Japón. Está bien fuerte. Tú sabes cómo son los japoneses hasta actualmente, con sus leyes súper estrictos y todo, con la educación, con la cultura. Sí, me impresiona. Son muy cañones. Desde ahí empezó esto. ¿Okay? Entonces, teniendo ya un poquito de contexto en eso, este ahí entra Estados Unidos. ¿En ese momento? En ese momento, ya a finales de esta época que Se llama el periodo Tokugawa Este, obviamente Japón por estar encerrado, por no Tener contacto con gente de afuera Pues obviamente Se estanca tecnológicamente En medicina Se atrasan muchísimo Y obviamente en armamento Pues se quedan muy atrás Entonces Estados Unidos tenía eh, Su doctrina De destino manifiesto Ok el destino manifiesto era una creencia y un concepto político que ellos se inventaron en donde Estados Unidos este, busca expandir su territorio fue ahí cuando le quitan a México Texas durante el, este, el destino manifiesto ah, okay? vale. fue, esto fue en 1848 ok y justamente en esa época en 1853 Matthew Perry. Bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos. Millard Fillmore. Va hacia Japón. Con sus, acá sus, sus barcos de guerra. Su flota. Y se le pone enfrente a Japón. Y le dice. Yo quiero que me firmes. Este tratado de comercio que vas a hacer conmigo. El cual es súper desventajoso para ti Japón. Entonces Japón. Ve a esos barcos. Imagínate para que te des una idea, ve a los barcos yendo contra el viento. Y Japón dice, "No manches. Qué pedo. Qué
0: pedo con esa tecnología." Y aparte era, era eh, Matthew Perry,
1: Matthew Perry, el Ajá. de Friends, así. Una,
0: <risa> <risa> no, o sea, pero pero o si sea, llega este general y ve esa tecnología y para ellos era así como de esto de, es de locos.
1: Sí, de no manches, ¿dónde hemos estado?, ¿sabes? ¿Dónde hemos estado? Entonces, pues, se enfrentan con los samuráis. Pero, pues, obviamente los samuráis, pues, no le pueden dar batalla a, a la tecnología que traía Estados Unidos ya en ese momento. Está súper difícil. Entonces, obviamente, por conciencia, dice, ¿sabes que Pues, me rindo. O sea, no te puedo competir. Tienes una tecnología súper cabroncísima, ¿no? Entonces le dice a Estados Unidos, ah, pues, fírmale, mira. Este tratado de comercio que hacer conmigo El cual, pues, yo saco la mayor ventaja Y si no la quieres firmar, pues mira Ahí están mis buques Entonces, pues, le firma Y es ahí donde Japón Por primera vez Dice, chin Me humillaron bien feo sí Me humillaron horrible Horrible, qué mala onda Y los japoneses son súper resentidos
0: Qué me... super resentidos O sea, no, no qué bueno que sean resentidos, pero... <risa> pero en este caso sí
1: estuvo bien gacho bro. sí entonces pues la verdad sintieron una humillación horrible y ahí a poquitos años después termina esta esta época Tokugawa tras 265 años de gobierno y desde y un poco de paz ya sobre el final ya cero paz no entonces renuncian a la gobernatura y se instaura eh, la famosísima época que se llama Restauración Meiji Ok desde a, a partir de aquí, pongan muchísima atención. Muchísima. Ok, la restauración Meiji es un proceso de modernización en Japón. Uh -huh. En donde dicen, ¿sabes qué? Estuvimos encerrados muchísimo tiempo. No tenemos tecnología. No tenemos nada. Es hora de ponernos las pilas. Porque queremos ser los mejores. Y tenemos que ser los mejores. Tanto en Asia... Y, ten, y tenemos que mostrarle al mundo... Que somos los mejores en todo... Ok... Y se pone cañón... Cañón... Esto empieza en 1868... Y... Se supone... Que acaba en 1912...
2: Ajá.
1: Pero... Toda esa doctrina que traían de... Japón tiene que ser mejor... Japón tiene que ser mejor... Duró muchos años más... Y que incluso yo creo... Hasta el día de hoy... Por hasta supuesto... el día de hoy... Por supuesto... Ok... Entonces, pues la, la principal doctrina era Fortalecer la posición de Japón En el mundo, que sean Bien vistos, ok Entonces, durante esta época Se dio la primera guerra Sino-japonesa sino sino Sino-japonesa Sino-japonesa okay. sino-japonesa, Ok, que fue en 1894 y solamente duró Un año okay. ¿okay? Este fue un conflicto militar entre Japón Y China en las costas de Corea. Las costas de Corea eran muy importantes. Tanto para China como para Japón. Económicamente. Entonces dijeron como que no yo la quiero. No, yo la quiero. ¿no? Y se pelearon ahí. Al final Japón gana. Uh -huh. Pero eh, el mundo dice: como que no manches, te pasaste de lanza Japón. Este, mejor retírate de ahí. Y te damos una indemnización este, económica. Dicen, bueno, pues va. Así, Japón, así súper feliz de que ah, Ganamos. por fin estoy demostrando que ya estoy fuerte, ¿no? Y así fue. Pero, ¿por qué mencioné esa, ese pequeño conflicto que tuvieron? Porque a partir de ahí, China y Japón. Empiezan sus conflictos súper fuertes porque los dos son muy similares. Son súper resentidos, súper resentidos. Solo que China es enorme ajá, y Japón es chiquitito. Exacto. Pero son
2: una, una tenacidad. Y aparte
1: una... comparten ciertas cosas culturales. Sí. O sea, uno se robó cosas de uno, el otro de otro. Sí. Muchas cosas uno así. Uno tiene el Kung Fu y el otro es el Karate. Y como son las dos potencias eh, más grandes de Asia... Pues China quiere ser el mejor de Asia y Japón quiere ser el mejor de Asia. Y el pobre Tíbet, bye. el pobre Taiwán. Entonces están ahí como en una guerra de no, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y a partir de ahí, de ese conflicto, empiezan los, las, las tensiones, perdón, las tensiones entre Japón y China muy fuertes. ¿Ok? Entonces nos vamos a... Mira qué rápido voy. Está bien. Nos vamos Estamos súper interesantes. Nos vamos a un conflicto... Clave, clave entre China y Japón. Que es la segunda guerra sino japonesa. Okay. ¿Ok? Esto ocurre en 1937. Aquí, como le encanta siempre a Estados Unidos, que no sabemos por qué lo hace, se mete de la nada, se mete a las guerras. Y fue aquí donde se metió por primera vez a un conflicto entre China y Japón. Porque el, el vencedor se lleva todo. Exacto. Entonces, en ese momento... Estados Unidos y China eh, eran aliados Y Japón Empieza a atacar a China Empieza la invasión De Manchuria Bien importante, aprendan ese nombre La invasión de Manchuria Ok Esto ocurre en 1931 Ok, y se desencadena La segunda guerra sino japonesa Hasta 1937 Pero todo, todo empieza con esta guerra Con este conflicto, la invasión con de invasión. Manchuria Ajá entonces, digamos que Japón tenía Varias vías de ferrocarril Que pasaban por unas partes De Manchuria que pertenece A China uh -huh. Y había varios conflictos en el mundo No sé qué Y dice eh, dice Japón Híjole, como que me hace falta meterme A la guerra, ¿no? Estados <ríe> Unidos No, Japón Japón. <ríe> y est estas vías este, ferroviarias Pertenecían a Japón uh -huh. Pasaban por China, ¿no? Entonces montan un, un, este, un accidente, por así decir, y le echan la culpa a China en sus vías. Hay un ataque a, a las vías ferroviarias, explotan y Japón dice, ey, 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 China, ¿por qué atacas mis vías? No, 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 a ver, deja, pongo control. ¡Pum! Se instalan ahí. Ajá, como... Como muchos conflictos, sí. como muchos conflictos suele pasar, suele pasar eso, es muy común en las guerras, muy común Entonces, este, como Japón acusa a China y China dice, puta yo no sé qué pasó Pues ante el mundo dicen, ¿qué pasó? Pues fue un accidente, ¿no? Entonces, como Japón se instala ahí, dice, yo voy a poner orden aquí, no se preocupen esto es, esto es, yo lo voy a controlar un rato esto, en lo que se calman las cosas, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, como era un accidente, entre comillas, para el mundo, eh, los rehenes que tomara Japón, pues no tenía que responder por ellos, ¿sabes? O sea, era como que, ok, pues, toma rehenes si quieres, haz tu investigación, todo eso, nada más no les hagas nada. Uh -huh. Japón dice, no, no te preocupes, nada más voy a poner orden aquí. Entonces... Eh, este acto lleva una serie de conflictos así como pequeños, pero muy importantes entre China y Japón, que estaban pique sí, y pique. Era golpe un golpe. golpe, sí, golpe. Estaban pique y pique, ¿no? Y se suelta la guerra sino japonesa, que empieza en 1937. Y aquí es donde voy a meter a un tema un poquito afuera, porque era, es, es muy importante mencionar esto. En esta guerra se da algo que se llama... La masacre de Nankín. ¿Ok? Ya con el nombre dices Madre Santa. Sí. ¿Ok? Esta masacre ocurrió en diciembre de 1937. Diciembre y, de 1937. Ajá, y terminó así enseguida. Fueron como 3, 4 meses. ¿Ok? El asedio a Nankín empezó el 7 de diciembre de 1937 cuando 240.000 soldados japoneses. ¿240.000? Ajá. Okay. Se enfrentaron contra el ejército chino que solo contaba en, en ese lugar eh, con 80.000 80 efectivos. O sea, 240.000 soldados japoneses contra 80.000 chinos. Cada, un, cada chino contra tres soldados japoneses. Sí, imagínate. Imagínate. Entonces se había dejado en claro Los chinos dijeron ok Tú tienes la ventaja clara uh -huh. Nada más Si quieres nos enfrentamos Pero no les hagas Nada a los civiles uh -huh. Deja que se vayan ¿no? Y Japón dice ok Te doy 24 horas Para que este Te rindas Y dejamos todo Me das el lugar y ya Pero sorpresa hay un general chino que dice. No. No, no y no. Les pues vamos a hacer frente a los japoneses. Entonces se creó una resistencia. Y esto condenó a Nankin. A sufrir las consecuencias. Y ahí te va. El 13 de diciembre. Cesó. Así de rápido. El 13 de diciembre cesó cualquier tipo de resistencia organizada. Y el ejército japonés. Entró en Nankín, Desatándose... 42 días... De auténtico... Infierno... El catálogo, el catálogo de horrores empezó cuando el ejército recibió la siguiente orden... Y voy a leer esto... Todos los prisioneros de guerra... Han de ser ejecutados... Método de ejecución... Dividir a los prisioneros... En, una, en grupos de 12... Disparar a matar por separado... ¿Okay? Entonces... El ejército japonés empezó a marchar por las calles, empezaba a entrar a negocios, a casas, a todos los lugares, y a matar, a matar, a matar, sin piedad.
0: Mujeres, niños, Mujeres, todo.
1: Mujeres, niños, todo. Por la espalda, de frente, directo al corazón, como sea, los mataban. ok Y ahí te va. Porque, pues después de varios días, pues lo que hacían los soldados era divertirse. Se hicieron competiciones de decapitaciones. O se enterraban a los prisioneros hasta la cintura. Ajá. Para que los perros se comieran lo, lo que sobraba, lo que salía del cuerpo. Imagínate. Verde. El río Yangtze Ajá. fue uno de los puntos donde la barbarie llegó a extremos inimaginables. Sus orillas, de todo durante todo el río... Eran conducidos por varios miles de cautivos con las manos atadas a la espalda para ser tiroteados y que sus cadáveres cayeran al agua. A otros, para ahorrar munición, simplemente se les asesinaba atándolos a un árbol y clavándoles una espada o una bayoneta. Cerca de 12.000 prisioneros perdieron la vida en el conocido como reguero de los 10.000 cadáveres. Una inmensa fosa de 300 metros de largo no, por 5 de ancho, donde fueron asesinados y arrojados sus cuerpos. Otros fueron ejecutados simplemente en las puertas de sus casas. La población civil, eso eran soldados. Ajá. La población civil y en particular las mujeres, fueron quienes más sufrieron. Se considera que el ataque a Nankín se llevó a cabo una de las mayores violaciones colectivas de la historia. No manches. Se calcula que entre 20.000 y 80.000 mujeres fueron violadas por el ejército japonés. No manches. Al día de hoy, la tristemente conocida como violación de Nankín sigue siendo un holocausto olvidado. Nunca he escuchado de él. Está bien cañón. En respuesta a las acciones japonesas en China, Estados Unidos ve esto y dice: Oye, Japón, te estás, te estás pasando de lanza, te estás pasando de lanza. Ya bájale. Entonces hace lo que hasta el día de hoy sigue haciendo Japón. Digo, este, Estados Unidos, perdón, que es meter este golpes económicos, este embargos. Etc, etc, etc. Así como te estoy, sacar el el te mayor estoy castigando sí. por hacer esto, ¿no? Ante el mundo te castigo, pero uh -huh. yo gano económicamente. Sí, esto para que disuadir un poquito las agresiones que estaba haciendo Japón en contra de, de, de China, que sí se estaba pasando de lanza, ¿no?
0: No se superpasó.
1: Entonces, como respuesta a esto, Japón ataca Pearl Harbor. ¿Ok? El ataque de Pearl Harbor, pues obviamente ahí marcó un inicio, un antes y un después para Japón. Que dijo, chin, ya te metiste con Estados Unidos. Ahora sí, pues. Pues ahora sí te va a ir mal, ¿no? Ok. Hasta ahí el contexto histórico. Okay. Voy a leerte un poquito de lo que es. De lo que son las guerras biológicas. ¿Tú conoces las guerras biológicas? como, como eh, o sea lo que significa sí pero uh -huh. nada más pues o sea básicamente las, las guerras biológicas son la liberación intencionada de patógenos este hacia los, los seres vivos sí, o hacia sea, la población uh -huh, enfermedades este, cadáveres de animales para que se exparsa una enfermedad cosas así eso es básicamente la intención es matar o incapacitar a los individuos o hacer, de, o hacer que una zona eh, de importancia táctica esté como que puf, esté desprotegida, así como que te aviento esto, Y hace que esto está débil. ¿sabes? Que, que se han hecho muchas pruebas de Estados Unidos en África, uh -huh. muchísimas, muchísimas. Y bueno, aquí comienza nuestra historia: Shiroishi y el programa biológico del Imperio de Japón. Okay. Shiroishi. Nace el 25 de julio de 1892. Justo en la restauración de Meiji. ¿Ok? Procede de una familia súper rica y súper acomodada. La más acomodada de su pueblito donde vivía. Okay. La más acomodada. Y le interesó muchísimo este, la medicina. Era muy inteligente. Pero así como era inteligente era muy mamón muy egocéntrico, muy de... Yo soy el, el, el chingón aquí, ¿sabes? Era, era muy bueno, era muy inteligente. Entonces, este durante su servicio militar, se da cuenta que tiene una pasión increíble por la medicina. Uh -huh. Le apasiona muy cañón. De manera que en 1916 es admitido en la Universidad Imperial de Kioto. La universidad más importante de Japón Cañoncísima esa universidad Y esa universidad se, se especializaba En el departamento de, de medicina Y en el campo de la bacteriología ¿Okay? Y ahí se mete este, este, este personaje Se graduó en 1920 Y se enlista en el ejército en donde decide meterse a la parte médica del ejército Entonces su carrera empieza a despegar Porque él se sabe ganar muy bien a las personas Y a, las, a los de altos rangos Ajá. Entonces los de altos rangos dicen Ah, tú eres muy bueno, tú me apoyas Tú le sabes, te voy a recomendar con quien tú quieras Con quien tú quieras O sea, híjole O sea, subió muy rápido esta, esta, esta persona era muy bueno. Entonces, llega un punto donde el poder lo, la verdad lo empieza como a corromper. Ajá. Quiere más. Quiere más y quiere más. Y quiere más. Y quiere más. quiere ser el mejor. Y todo esto, ¿no? Entonces. Regresa a la Universidad de Kioto y hace su doctorado. Y recibe su título en 1927. Durante esta época. El, el, el mayor responsable de la universidad lo admira muchísimo. Y este personaje se casa con su hija.
0: El O sea, este. Este. Eh, ¿Cómo se llama? Shiroishi. Shiroishi se casa sí. con el hijo. De. Con la hija. Con la hija,
1: perdón. Ajá. Del este. Del rector, digamos. Sí, del, del más importante de la universidad. Ah, okay, okay, Ajá. Okay. O sea. Y de ahí dicen. No, hombre, tú eres. El mejor de los mejores Sí. Y él, y él obviamente otra hija? Toma, ¿no? Así. Sí, obviamente él ya sabía Para dónde iba todo esto ¿no? Entonces Él Aquí todo iba bien con él Pero de repente Ve algo que le interesa mucho Y es que descubre un artículo Que es Y a lo mejor tú lo conoces El protocolo de Ginebra de 1925 Sí el protocolo de, de Ginebra Prohíbe el empleo en la guerra De gases asfixiantes Tóxicos o similares Y de medios bacteriológicos Habitualmente conocidos como eh, Bueno, este es el protocolo de 1925 Pero Lo prohíbe Como uso bélico Ajá. Pero si sí lo puedes Investigar, si sí lo puedes poseer Todo eso Como la ¿Cómo decirlo? Como las bombas nucleares, se está prohibido usarlas, detonarlas, a detonarlas pero tú puedes tener cierto, cierta cantidad. Así es. En ese caso, ¿no? Cierta Así cantidad. Es. Acá el, el protocolo de Ginebra prohibía usarlas en bélico, ajá. pero no te prohibía hacerlas. Claro. Tú podías tener las que tú quisieras. Encontró el, el hueco legal. Eh, uno de los huecos. Uno. Ajá. Uno de los huecos, porque ahorita vas a decir... No <risa> Ahorita vas a decir ¿Cómo se les pudo ir eso? ¿Sabes? Ahí te va Entonces ahí comienza su locura Por la guerra biológica Ishi pensó que El uso de las armas biológicas O bacteriológicas eh, Si bien fueron prohibidas ¿Por qué crees que era? Por su eficacia Entonces dice Mmm si fueron prohibidas entonces eran muy buenas Y si Hacemos nosotros ¿Qué pasaría si nosotros hacemos?
0: Le daría Muchísimo poder a Japón Ajá.
1: Entonces va con los japoneses Con los altos rangos que eran sus amigos Y les dice Oye ¿Por qué estamos Gastando tanto En armas, en tanques Cuando podría ser más económico Crear armas Biológicas y estos dicen suena interesante tu idea a ver ármate un plan ¿Sale? ok entonces en 1928 él hace un viaje que dura dos años a diferentes partes del mundo incluido Estados Unidos el objetivo ahí era ver cómo los demás países qué tan avanzados estaban en las armas biológicas ese era su objetivo cuando regresa después de dos años Se encuentra con un panorama De Japón Un poquito distinto En donde eran Ultranacionalistas Y querían el expansionismo A más no poder okay. Y esto para él Era lo mejor Que le convenía Y dijo eh. Entonces Shiroishi decide Transmitirle a sus altos rangos que las armas biológicas son una maravilla. Son una maravilla. Es el futuro Increíble, sí. de la guerra. Son el futuro. O sea, incluso les dice esto. Y cito. ¿Por qué no reclutar al enemigo silencioso como el aliado silencioso? El aliado silencioso son estas armas biológicas. Uh -huh. Ajá. Dice, afirmaba que, la, que era una oportunidad única para Japón de demostrar que podía Ser súper fuerte En donde ellos quisieran Con estas armas biológicas Entonces Aquí se da cuenta de algo muy importante En el protocolo de Ginebra Porque el protocolo de Ginebra O sea, obviamente Pues todos le decían como Ok, sí, las hacemos, pero pues, no las podemos soltar Por el protocolo de Ginebra Sí. Y él les dice
2: mm, 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 mm.
1: No, sí podemos usarlas Porque el protocolo de Ginebra se lo prohíbe a Occidente,
0: no manches, güey,
1: no Asia, nosotros sí podemos usarlas. Entonces, ahí es cuando le dicen vas, Toma, Hazlo. todo lo que necesites, vas. Entonces, le dice eh, el imperio de Japón. Le dice: órale, empieza a desarrollar tus armas biológicas. Esto ocurre en 1932. Pero Shiroishi Ya empezaba como a experimentar con... Con humanos... ¿sabes? ¿Ah sí? Sí. sí? Él ya lo estaba haciendo... Él regresa a, a Japón... Este... Ya, ya vio todo... todo Hizo todo este viaje... Alrededor del mundo para ver cómo estaban... Los demás países en cuanto a las armas biológicas... Ajá... Ajá. Pero él ya comenzaba a experimentar un poquito con... Seres humanos en contra de su voluntad... De varias personas... Esto en su laboratorio de Tokio En 1930 Ok. Tomaba sangre De más de los pacientes Ajá. A él le interesaba Muchísimo Indagar En la resistencia del cuerpo humano uh -huh. En a ver Cuánta sangre te puedo sacar Y cómo reacciona tu cuerpo humano Y yo con esta sangre pues puedo hacer como Experimentos ¿No?
0: O sea, si alguien tenía 4 litros Le sacaba 3 litros un poco más
1: Ajá, ya ves que cuando te sacan sangre Hasta como que de repente te mareas Sí, 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 te mareas Y o sea, imagínate cuando te sacan un poquito de más Como que él quería ver A ver cómo reacciona el, el, el cuerpo humano, ¿no? Ajá Si te saca un poco más Empezaba a hacer ese tipo de experimentos en secreto Nadie sabía de esto ¿Ok? Entonces Ya, pasa Este Regresa de su viaje le dice al imperio japonés como que sabes que esta es nuestra oportunidad para hacer las armas biológicas estaba te recuerdo el protocolo de ginebra y él encuentra este pequeño agujerito en el protocolo de ginebra en donde dice que las armas biológicas este están prohibidas su, su uso en el occidente solamente en el occidente Solamente en el occidente De formato bélico Pero pues no decía nada de Asia Entonces ellos sí los podían usar Y es aquí cuando le dice El imperio japonés Vas, haz todo lo que quieras Entonces él dice Pues va, pero no lo puedo hacer En mi laboratorio en Tokio Necesito, <risa> necesito un lugar este, Aislado en donde yo pueda hacer Estos experimentos Porque pues, van a ser armas biológicas Necesito que nadie sepa lo que estoy haciendo Nadie Ok Entonces pues Se da eh, la invasión de Manchuria en 1932 Donde Manchuria la toma Japón Y lo convierte en un estado títere Y le cambia el nombre a Manchukuo
0: Que es, es esto que pasó de la masacre y todo Y en este lugar dice pues aquí ahora esto es nuestro y De Ajá. hecho está en territorio chino, pero es nuestro Y tenemos gente y todo Y aquí puedes hacer Exactamente. tus fantasías este, Realidad
1: Exactamente, y el imperio japonés le dice ¿Qué necesitas? Estás dinero? Ahí está línea. Estás ¿Necesitas construir edificios? Te los pongo ¿Necesitas personas? ¿Cuántas necesitas? ¿300? Ahí te van las 300 personas que necesitas ¿Necesitas que todo sea secreto? Ahí está O sea, debido a sus grandes Influencias que tenía pues esto era muy fácil de conseguir para él. Ajá. Todo. Entonces, Shiroishi decide establecer su centro de operaciones en este lugar. Y aquí es donde comienza esta pequeña historia. No es todavía el escuadrón 731. Esto primero le pone la unidad Togo. Togo. La unidad Togo. Esto ocurre en 1932 y termina en 1935. La unidad Togo. La unidad Togo. Eh, esta unidad empieza a Operar en 1932 Un año después de la invasión de Manchuria Justamente un año Construyen Ajá. un laboratorio La cual contaba con los equipos Más modernos hasta la fecha Los más modernos Sin embargo Al igual que en su laboratorio en Tokio Estas primeras instalaciones Conocidas como la unidad Togo Pues carecían de cierta privacidad Poquito Todavía no estaba tan dominada Ese secretismo que tenía Japón Entonces Decidió trasladarse De ahí Dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a mover unos kilómetros Más lejos Ajá. Donde de verdad yo esté completamente aislado Se va de Manchuria A un pueblito así uh, Súper lejano, súper chiquito Dice, ahí me voy a instalar Ahí voy a estar Dice, le va? No hay problema le dan un área de 500 metros cuadrados y se declara zona militar restringida. Nadie puede pasar. Uh -huh. Nadie. La, la, esta construcción fue realizada incluso por los habitantes chinos de la zona. Los obligan a trabajar para construir esta zona militar restringida. ¿Que no está tan grande? ¿500 metros cuadrados? Era pequeña. ¿Es pequeñito? Sí, todavía era pequeña, pero bueno, después vas a ver qué onda. Uh -huh. La unidad Togo se completó rapidísimo en menos de un año ya estaba todo y este se llevó a cabo de eh, en completo secreto ni siquiera los trabajadores sabían qué es lo que estaban haciendo ahí era como que pues nos mandaron a hacer esto Ajá. Pues, ahora le va no y ya entonces este nadie podía enterarse que este pues era básicamente un campo de concentración básicamente sí básicamente esta unidad contaba con un laboratorio en Donde se llevaba la, la experimentación Con humanos A su vez contaba con una prisión En donde cabían hasta 200 personas más o menos En okay. ese Pequeñito lugar Los experimentos eran bastante diversos Una de las pruebas más características Era unas que ya hacía Que era la extracción de sangre Se dedicaba a sacar sangre de manera diaria En inmensas cantidades Inmensas más o menos este, unos, unos 500 centímetros cúbicos diarios. diarios Hasta Digamos que tú vas A que te saquen sangre Ajá. Y te sacaban sangre hasta que morías Hasta que te murieras Así empezaron estos experimentos Y pues con esto Se comprobaba la resistencia del cuerpo humano Los sujetos cuya condición física Era demasiado débil para aguantar las extracciones, pues simplemente se les asesinaba con un hachazo. Y se les quitaba el cerebro. Ajá. Y el cerebro era estudiado. ¿Okay? Otro experiment experimento de resistencia consistía en averiguar cuántos días podía una persona sobrevivir ingiriendo únicamente agua salada. No manches. Esto hasta que fallecían. Y siempre se observaban los cambios Tanto externos como internos Que iba experimentando la persona Ajá. También se experimentaba Con descargas eléctricas Aplicándolos a distintos grados de potencia Para ver las diferentes reacciones Que tenía el cuerpo humano Ajá. Otra de las prácticas Más utilizadas era la Vivisección para examinar Algún órgano en concreto Tú ibas, o sea Tú eras seleccionado trágicamente y estando completamente consciente te abrían y te sacaban un órgano para ver cómo estaba funcionando para ¿no? ver cómo funcionaba posteriormente esto era enviado a un laboratorio con su estudio y pues básicamente la, la esperanza de vida en esta unidad pues era completamente nula o sea no durabas ni un mes en ese lugar
0: no no manches pero ni de broma
1: ni de broma y en 1935.
0: O sea, perdóname. Ajá. Eh, entiendo que te saquen la sangre y, y te pues. te desvaneces y te mueres. Ajá. Y luego te, te sacaban el cerebro para estudiarlo, ¿no? Ajá. Este. Pero me estás diciendo que, por ejemplo, una persona quería ver cómo funcionaba sus riñones. Y entonces. lo abrían Sin anestesia. Sin, sin anestesia nada. en vida. No sé, le obligaban a tomar agua o algo Para ver qué estaba pasando Y luego cuando ya se moría sacaban el riñón y lo llevaban a estudiar
2: Sí,
1: o, o directamente O sea, digamos Queremos Estoma, saber cómo funciona corazón... tu, tu pulmón No manches Te abren sin anestesia Y te sacan el pulmón Y a ver si puedes seguir viviendo Sin el pulmón ah, Así era okay. Así era En 1935 Se produce una fuga de 40 prisioneros. Ok. Perpretada por un hombre llamado Lee. Este prisionero hizo un plan uh -huh. para poder escapar. Pues obviamente de la muerte. Uh -huh. Esperó la época en la que se celebraban los festivales de Beijing, -he, los cuales los militares comían y se emborrachaban junto con los presos. Hacían una fiesta. Y en un intercambio como de, sabes que ya aquí están mis platos, aquí están mi, mis cubiertos, todo lo que consumí. Pues obviamente los militares ya estaban medio ebrios. Y él aprovechó, le golpeó a un militar, se quedó las llaves, abrió su celda y le abrió a todos los que pudo. Y dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Llegaron a la barda, saltaron, pero sí los alcanzaron. Alcanzaron lamentablemente allí, pero se escaparon 40 prisioneros, los cuales se unieron a la resistencia. Y Shiroishi dijo, híjole, ya se me escaparon, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. O sea, la gente no puede saber qué es lo que yo estaba haciendo aquí. Desmanténdale en lugar, vámonos de aquí. Y se van. Y se van. Ante este suceso, Shiroishi supo que ya no podía seguir. Con la experimentación de humanos en ese lugar. Ajá. Ajá. Entonces era necesario pues, un traslado a, a otro lugar para seguir sus experimentos. A un lugar más seguro. A un lugar un poquito más aislado y más seguro. Y aquí es donde comienza la unidad 731. Pera. Que empieza en 1936 y acaba en 1945. Con el final. Años. Con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí te va. Ahora sí. Uf. Si llegaron hasta aquí, prepárense, porque ahora sí está fuerte lo que se viene. Shiroishi le dice al Estado Mayor japonés, oye, ¿sabes qué? Necesito seguir con mis investigaciones, necesito seguir experimentando con los seres humanos para crear las armas biológicas que queremos para la guerra. Entonces, pues el Estado Mayor dice, pues, sí, ¿qué necesitas? Ah, pues necesito un nuevo lugar, necesito un no instalarme. Y pues necesito... Gente, pero... Ya no quiero cometer el mismo error que cometimos con la unidad Togo. Necesito hacerlo... Pues, mejor. Más preparado. Más eficiente. Entonces... Pues el departamento le dice... solo pues, le va. O sea... No, no tengo ningún problema. Entonces... El primero de agosto de 1936... Le dicen... Ya está. Ya está todo aprobado. Tu solicitud. Ya está. Entonces... Shiroishi y su equipo abandonan las instalaciones de la unidad Togo y se trasladan a un laboratorio localizado en la, en la ciudad de Harbin. Es donde ocurre nuestra historia. Todo ocurre en el mismo lugar que es este... O sea, pero, pero seguía siendo China. O ¿Sí? sea, territorio de China. Todo todo ocurrió en territorio de China. En este lugar que conquistaron y pusieron un estado ahí títere. Ajá. Que nunca, nunca estaba aprobado por nadie en el mundo. Solamente <risa> por ellos. Y dijeron, pues, pues ahí haz tu, tu desmadre. O sea. Como cuando yo fundé este Fepoland. Ándale, o sea. así. Pero ¿en dónde lo fundaste? No, pues, en ningún lado. ¿Qué hacías ahí? Ah. Voy a empezar a hacer unos experimentos. ¿No te interesa? Entonces, este, igual, este, los pobladores de, de ese lugar los toman de rehenes y les dicen: ¿Saben qué? Vamos a construir un, un laboratorio súper chido. ¿No? Y le dicen, órale, va. Entonces, el ejército se encarga de supervisar estas construcciones y se apropian de un terreno de aproximadamente 600 hectáreas.
0: Ah, no, ya, ahora sí. Ahora sí va
1: en serio. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí va en serio. Eh, localizado esto en el distrito de Pingfang. Ok. A 24 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin. Entonces, la llegada de los japoneses fue súper, súper, súper así de... Llegó y ¿sabes qué? Todos los pobladores de aquí se me van, se me van, se me van. No, que no, te me vas o te mato. Entonces pues la gente tenía que irse, pues, quemaban las casas, todo, limpiaron la zona y dijeron, ahora sí, aquí vamos a hacer nuestro, nuestro lugar. ¡Qué locura, eh! Y los que se quedaban pues eran como que, ¿sabes qué? Pues, pues ponte a trabajar y empieza a construir. Entonces, este la mayoría de los campesinos fue obligados por el ejército a trabajar en la construcción de la unidad 731 todavía no se llamaba unidad 731 le habían puesto otro nombre entonces finaliza su construcción en 1939 ¿Okay? y de esta forma se empieza a experimentar con humanos en otoño de ese mismo año se necesitaba crear una identidad falsa para, para esta unidad porque obviamente ponerle como experimentación en humanos En los documentos iba a estar como que Ufas, ¿qué hicieron, no? Entonces Le ponen escuadrón de prevención de epidemias Y purificación de agua Del ejército de Wantung. Así Con esa fachada En 1941 Se decidió que todas esas unidades de la red Tenían que tener Un código, un número Ok un número secreto. Entonces, el código para las instalaciones de Pink Fang fue el 731. De ahí el nombre. De ahí el nombre, como la unidad 731. No fue la única unidad. Se hicieron más unidades que se dedicaban a cosas distintas. Otra unidad, que me parece era la 510, ahorita nos vamos a ir específico de lleno con esa. Se dedicaba a exactamente lo mismo. Pero no con armas biológicas Sino con armas químicas No manches Ok, ahorita nos vamos a meter de lleno también Con, con esa, pero eran O sea, todo era comandado por Shiroish. Esa persona estaba Loquísima, entonces La unidad 731 fue la sede central Entonces Este gran complejo Estaba compuesto, fíjate Por más de 150 Edificios la cual contaba con todo lo necesario para llevar a cabo la creación y experimentación de armas biológicas con seres humanos. Los equipos más modernos de la época. Las instalaciones contaban con tres crematorios para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, que realmente eran muy fácil porque como le sacaban los órganos a los seres vivos, a las personas, se incineraban rapidísimo. Entonces era muy fácil ocultar Pruebas de todo O sea, pero estaban creme, creme, creme personas Todo, ahorita te voy a decir cuánto fueron más o menos Disponían este, de escuelas para los hijos del, del personal civil, militar un, un edificio administrativo, una biblioteca este, Actividades recreativas, piscina y hasta dos burdeles No manches Todo eso estaba Incluso tenían este... Hasta fosas y todo el rollo. Estaba, estaba muy loco el lugar. Otra de las partes más importantes eran las prisiones. Se construyeron dos grandes edificios. Especialmente denominados como edificio 7 y edificio 8. Uh -huh. Los cuales se diferenciaban de los demás por su forma cuadrada. De hecho hay unas fotos muy interesantes. Que fueron las únicas que se tomaron de formato aéreo. Donde Ajá. se ve toda la construcción del lugar uh -huh. okay. Los dos edificios que ven de formato cuadrado Esas son las cárceles O sea, tal cual, así como un cuadrado, un cubo uh -huh. Así eran cuadraditos Y era para arriba Todo lo demás era como redondo y cosas así ¿Sabes? Ahí este, cabían un máximo de 400 personas Y se dividían por sexo Los hombres adultos Iban en el edificio 7 Y las mujeres y los niños Iban en el edificio 8 ¿Ok? Entonces, para evitar un incidente como el de la unidad todo donde se fueron las personas, donde se huyeron, pues tomaron varias medidas de seguridad. Entre ellas, pues nadie podía entrar, Este, incluso estaba prohibido que volaras encima de ese lugar con una amenaza de que si tú pasabas, te podían tirar tu avión y no había bronca. Así, entonces, por eso hay muy poca información de o fotos de ese lugar la única foto que encontré fue la, la R entonces la mayor parte de las víctimas de la unidad 731 eran presidiarios precedentes de la unidad de Jardín. donde estaban ubicados ellos víctimas cuya nacionalidad predominantemente era la China claro sin embargo también había rusos de Mongolia, Indonesia e incluso de Estados Unidos No me digas uh -huh. A las víctimas Se les acusaba de diversos Delitos capitales Desacato, eh, desacato Espionaje eh, Eran enemigos del estado e Incluso Hacían arrestos A personas únicamente Por su condición sexual Si tú eras gay También Vas para acá. Directo. Directito. ¿Tenías suerte si te enviaban a otro lugar? Sí. La verdad. Si te enviaban a la unidad 700. 731, era la muerte segura. Pero de una forma espantosa. Sí. Cada año, entre 400 y 600 personas eran trasladadas a la unidad 731. Los habitantes de Manchukuo pues Obviamente ya conocían esta este mito de ese lugar Y pues vivían sumidos en terror De que, híjole A ver si no me mandan ahí no, no. Por cualquier cosita sí, no, no, Por imagínate. cualquier cosita era ¿Sabes qué? Te vas a la unidad 731 Entonces Pues obviamente Sus planes para llevar a cabo una guerra biológica Pues requería bastantes investigaciones En primer lugar se necesitaba comprobar la, po la posibilidad De producir patógenos a gran escala Una vez conseguido Se debía seleccionar aquellos que tuvieran una mayor eficacia Y fabricar armas para emplearlas en una guerra biológica O sea, fabricaban patógenos Y decían, ¿cuál es la mejor forma de propagar esto? En el agua, en el aire, en Ajá. la
0: comida pues Vamos a probar
1: todo eso todo eso lo vamos a probar.
0: ¿Entonces obligaban a la gente a comer cosas, tomar cosas? Oh, ahí te va. A ver. Ahí
1: te va. Para ello se llevó a cabo una experimentación masiva con humanos con el fin de averiguar los efectos de estos patógenos en el cuerpo humano. La justificación y motivación detrás de estos experimentos era algo que les va a sonar muy familiar. Y es que los japoneses tenían una creencia en ese momento de que eran superiores en raza. Okay. los médicos japoneses como se creían la octava maravilla decían y estaban convencidos de que como eran una raza superior ellos tenían la obligación de llevar a cabo estos experimentos los experimentos que fueran necesarios para crear armas biológicas que ayudaran a Japón a seguir expandiéndose por Asia uno de los objetivos más importantes de la unidad 731 era la creación de patógenos ¿ok? Entre todos los patógenos Que crearon Los más claros O los más cañones que eran Antrax Peste bubónica Fiebre, tifoidea disentería, Dicentería perdón Cólera y la fiebre hemorrágica Epidémica <risa> Estos... Esta, esta unidad tenía Por ejemplo, digamos Querías tú hacer La, la peste bubónica uh -huh. La peste bubónica se transmite Por este Unos bichitos Que son las, las pulgas uh -huh. Ajá Tenían Lugares Como tenían agricultores Que uh, ¿Cómo decirte? La, 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 la peste bubónica funciona así Una pulga muerde a un roedor Una rata La pulga se contagia de una bacteria Que tiene el roedor Y después esa pulga eh, Muerde al ser humano Y de ahí se contagia Y se crea la peste bubónica uh -huh. ¿Okay? Así es como se hace Entonces Ellos cultivaban Las pulgas Traían ratas Las juntaban y de ahí a cuidar, a cuidar, a cuidar, a cuidar todo eso. Se dice que su método tan especializado de producción... Era de entre 800 y 1000 pulgas diariamente. ¡Imagínate! Con este ritmo de cultivo, en cuestión de días la unidad 731 era capaz de producir hasta 3 billones de patógenos diferentes una vez que estos patógenos fueron creados era necesario descubrir cuáles serían los más eficaces en una guerra bacteriológica para ello los médicos de la unidad 731 pues llevaron a cabo pues, numerosos experimentos en humanos con Diferentes bacterias Ok <risa> Las víctimas Pues se les ponía o se les inyectaba O se les acercaba A estos animales o eran mordidos por pulgas Con estos patógenos Y eran Inspeccionados día y noche Día y noche A ver qué pasaba A todos, absolutamente a todos Y era para ver Qué es lo que les estaba pasando y cuánto podían resistir. Ajá. Incluso eran diseccionados vivos
2: Para y le sacaban los
1: órganos y decían: A ver qué está pasando dentro del cuerpo cuando le inyectamos esto. Y así pasaba, y así pasaba, y así pasaba. Después había varias personas que sobrevivían a muchos patógenos y, como que esta unidad se cansaba de ellos y pues los mataban. Como que ya sobreviviste mucho, ¡pum! te mato. Así de fácil. O sea, era imposible salir de ahí. Y ahí te va, voy a citar ahí una, un algo. Dice: cuando los, cuando los prisioneros infectados con gérmenes asesinos no morían, se volvían a realizar experimentos. Y estos continuaban hasta que los sujetos de prueba morían a causa de la infección. Las personas infectadas fueron tratadas y se les dio comida normal para estudiar varios métodos de tratamiento. Y cuando se recuperaron por completo Se utilizó el siguiente experimento Y se infectaron con otro tipo de bacteria En cualquier caso Nadie salía vivo de esta fábrica de asesinatos Sin embargo Esto era en, para cosas biológicas La experimentación con humanos Fue todavía más allá Porque como te digo Este cabrón Quería saber la resistencia del cuerpo humano Entonces ahí ya empezaban con unos experimentos Que ya sobrepasaban la comprensión humana O sea, ya decías ¿Por qué estás haciendo esto? güey? ¿Cómo qué o okay? qué? Los prisioneros eran sometidos a condiciones extremas Para ver Cómo reaccionaba el cuerpo humano Entre ellos Se les privaba de agua Para comprobar cuánto tiempo Podrían sobrevivir o sea, realmente, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin tomar agua? O sea, ¿en cuánto uh -huh. tiempo te mueres de sed? Exactamente. Se les exponía a efectos de rayos X. Se les exponía a baja presión. Experimentaban con transfusiones de animales. ¿Qué? De gente muerta.
0: A ver, ¿te hacían una transfusión de sangre de una persona fallecida o de un animal?
1: Ajá, para ver qué pasaba. Ajá. Sangre de diferentes temperaturas de, O sea De verdad es lo que te imagines Ajá. De cualquier tipo de sangre pues, Te la inyectaban y A ver, a ver qué pasa O
0: sea, a ver, a ver, a ver Ajá. O sea, hoy en día cuando vamos a hacer una transfusión o nos van a operar y vamos a recibir sangre. Ajá. Tiene que ser de nuestro mismo tipo. O sea, ese conocimiento de que tiene que ser el mismo tipo, tiene que tener esta temperatura, no puede ser de un perro, etcétera. No es del estudio, como digamos, interno de estos, de estos elementos, sino más bien de descartar lo pues que sí. no
1: debe ser claro. aquí. Claro. 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 Sí, 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 sí. Ahora, entre todos los experimentos que hacían Vienen los que más destacaban Que era la experimentación relacionada con la congelación
2: uh -huh.
1: Todo esto viene porque Japón tuvo un conflicto con la Unión Soviética en 1904 uh -huh. La tensión entre la URSS y Japón está súper fuerte se llevaron un conflicto armado. Uh -huh. Pero Japón, al pelearse con la URSS... ...Japón pierde por las temperaturas tan bajas que había. Perdieron dedos, amputaban las piernas por el frío. La pasaron horrible, obviamente. Perdió Japón. Uh -huh. Como muchas veces pasa cuando te enfrentas a temperaturas muy bajas... ...a la URSS o a la Unión Soviética. ¿no? Entonces, como estaba escalando mucho la guerra y Japón tenía todavía sus conflictos allí con, con Rusia pues tenían como que miedito de que volviera a pasar lo ajá, mismo dijo a ver si no me otra vez no se vienen y, y me atacan entonces en dado caso de que me ataquen pues necesito buscar cómo combatirlos o cómo sobrevivir a esas bajas temperaturas entonces se realizaban dos tipos de pruebas en el escuadrón 731. Unas eran en exteriores. Y otras eran en interiores. Las peores eran en interiores. Y ahí te va. ¿Por qué? Las pruebas exteriores se realizaban en meses de invierno. Cuando las temperaturas llegaban a alcanzar. 30 grados bajo cero. Para las pruebas en interiores. La unidad 731. Disponía de una cámara frigorífica. Capaz de llegar a menos de 70 grados. De esta forma se podía experimentar los efectos de la congelación durante todos los meses del año. Se trataba de inducir la congelación para experimentar pues, con diferentes tratamientos.
0: ¿Desde cuánto tiempo cuánto tiempo aguantas en sí. menos 70 grados? ¿no? De, uh
1: -huh. El primero que se me ocurre. Y cito. Los prisioneros fueron expuestos a temperaturas bajo cero en plena intemperie. Eran atados con los brazos desnudos y empapados de agua. El investigador golpeaba las extremidades regularmente con un palo. Cuando emitía un sonido como el de una tabla de madera, indicaba que la extremidad estaba completamente congelada. Y a partir de ahí, se probaban diferentes métodos de tratamiento. Algunos experimentos dejaban los huesos tan frágiles que se hacían añicos con los golpes de los palos. O sea, tenías el brazo tan congelado que si te pegaban con un palo, tu brazo se deshacía. ¡Pierde! En cualquier caso, el resultado final era el mismo. Gangrena, putrefacción de las extremidades, e incluso varios antiguos miembros de la unidad 731 han comentado haber visto a las víctimas de los experimentos. Informaron que las víctimas no tenían ni manos ni pies. Y dice... Una vez vi a un técnico de la unidad 731 realizando pruebas para combatir la congelación. Cinco mujeres rusas blancas fueron utilizadas en la prueba en ese momento. El, el técnico colocó las manos de las mujeres en un aparato de congelación y bajó la temperatura a menos 10 grados centígrados. Luego la redujo lentamente hasta los 70 grados bajo cero. El resultado de la prueba fue que la carne se desprendió de las manos de las mujeres y los huesos quedaron al descubierto. Una de las mujeres había dado luz en la cárcel y el bebé también fue utilizado en la prueba de congelación. No manches. Un poco más tarde fui a ver a las celdas de las mujeres y estaban todas vacías. Supongo que murieron. A su vez, se oh, tiene constancia horrible, güey, horrible, de numerosos experimentos también sexuales. Porque también había propagación de enfermedades sexuales. Entonces, obviamente durante las conquistas japonesas, como la masacre uh -huh. que mencionamos anteriormente, violaban a las mujeres. Uh -huh. Y obviamente el ejército se llenaba de enfermedades de transmisión sexual uh -huh. Entonces también era ahí como que, ¿sabes qué? Necesitamos buscar cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedades. Entonces, como era difícil contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, hacían que todos los presos tuvieran relaciones, los obligaban a tener relaciones sexuales y por ahí metían a uno que otro contagiado para que los demás se contagiaran y ver qué es lo que pasaba con sus cuerpos cuando estaban contagiados.
0: Y ver cómo... Podían este combatir esto, ¿no? Le daban
1: tratamiento y veían ¿Qué pasaba. Ah, eso no
0: funcionó A ver, ponle sangre de mono, no tampoco funcionó
1: Exactamente, no, exactamente Además, como había Muy poca educación sexual en ese Momento, sí, claro. a las Mujeres las tomaban Las abrían y les sacaban los Órganos y esos órganos Servían para explicar En medicina cómo funcionaba El cuerpo de una mujer <risa> Y aquí dice, fíjate cómo lo justifican. Esos actos bárbaros eran educativos para mejorar los conocimientos de anatomía. Extripamos algunos órganos y amputamos piernas y brazos. Dos de las víctimas eran mujeres de unos 18-19 años. Abrimos sus úteros para mostrárselos a los soldados más jóvenes. Ellos sabían muy poco sobre las mujeres. Era educación sexual.
0: Qué enfermos, ¿eh?
1: uh -huh. El número exacto de prisioneros De guerra fallecidos En los experimentos de laboratorio De la unidad 731 Es desconocido Sin embargo Los testimonios de varios miembros De las unidades En los juicios de Jabarovsk Proporcionan cifras aproximadas Y ahí te va un trabajador de la unidad 731, desde 1941 hasta 1945, declaró que más de 600 personas eran asesinadas al año.
0: Yo creo que se vio, se vio corto. ¿eh? Uh -huh.
1: Estimó que en los cuatro años que estuvo trabajando en las instalaciones, al menos 3.000 prisioneros de guerra fueron exterminados. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta que la experimentación humana comenzó en 1930. Y posteriormente, en la unidad TOG. Además, había varias unidades esparcidas alrededor de China. Además, que no solamente estaba la unidad 731. Entonces, haciendo unos cálculos, pues se estima que entre 10.000 y 12.000 personas fallecieron en los experimentos. Por otro lado, pues obviamente ya... Esos eran los experimentos que se realizaron. E incluso en la película de los hombres detrás del sol. Se ve más a detalle ya con imágenes. Cómo eran los experimentos. Que básicamente son los que les acabo de decir. Así. Y la imagen más fuerte. Que siempre que busquen esa, esa película. Les va a salir esa escena. Que es la mujer metiendo los brazos. Le bajan la temperatura. Y saca únicamente sus huesos.
0: O sea, sal, sale... O sea, no sale el muñón, sino está el brazo y luego los huesos. Uh -huh.
1: O sea, parte de carne y luego los huesos. Uh -huh. Está, está la mujer, mete los brazos como a una tina
2: uh -huh.
1: y el científico baja la temperatura. O sea, la obligan, ¿no? La obligan, sí. Entonces le dice, saca los brazos, saca los brazos con dificultad y lo único que saca son sus huesos. Y empieza a gritar de dolor, obviamente. Ajá. Uh -huh. Esos eran los experimentos, así eran. Entonces, volviendo un poquito a las armas biológicas, necesitaban indagar en cuál era la mejor forma de propagarla. Entonces, pues aquí es cuando ya comenzaban pues, a aventarla en aviones, todo esto sobre la, la población china. Empezaban a aventarla a ríos para ver qué pasaba. Muchos de, la verdad es que muchos experimentos de esos fallaron, porque es muy difícil propagar una enfermedad, muy difícil, muchos otros funcionaron, la más eficaz era por aire, dejaban caer este, todos estos bichitos junto con algodón, ahí metidos, caían en la población y pues se infectaban, afortunadamente China decía, es que Japón está haciendo algo, Japón está haciendo algo. Entonces, ya como que se preparaban como para que si Japón me ataca aquí, a lo mejor es con arma biológica, pues voy a preparar a mi población, etcétera, etcétera. Y así era. En otras ocasiones, Japón lo hacía cercano a donde estaba la unidad. esparcía ahí la, las bacterias. Se infectaba todo el poblado. Y mismo Japón decía, oigan, este, hay, por ejemplo, hay este... Propagación de fiebre bubónica. No necesito que vengan y los para vacunarlos. Entonces, la gente iba y pues les inyectaban el virus o los encarcelaban o les hacían otra cosa. Los engañaban básicamente. Otro de los experimentos era ver qué pasaba si te inyectaban aire en las venas. Muchos sobrevivieron. Muchos otros no. Entonces si no sobrevivían. Si tú. Sobrevivías fácilmente. A que te inyectaran aire. En las venas. Pues al próximo era. Pues ahora te inyecto el doble, el triple. A ver hasta. Hasta cuánto aguantas. Uh -huh. De eso trataban esos experimentos. Eran, eran experimentos la verdad muy feos. Entonces. Además. La unidad 731, como mencionamos, también se dedicó a la investigación y desarrollo de armas químicas. El escuadrón 510, ¿no decías? Ajá, esto lo hacía básicamente el escuadrón 510. Había dos unidades más, era la unidad 100 y la unidad 510, o escuadrón 510, como gusten llamarle. Ah, y ellos experimentaban con el gas mostaza. Mm. Y decían, a ver cuánto puede aguantar el ser humano si respira el gas mostaza, cuánto tiempo aguanta, vamos a ver. Y así, y, y creaban un montón de cosas bien feas, bro, bien feas. Eh, ese escuadrón casi no está bien documentado, todos se centraron más en el, en el 731. Ahorita vas a saber por qué. Ajá, por qué. Ahorita vas a saber por qué y eso tiene que ver mucho con Estados Unidos. Ok. Entre todos los agentes químicos que hacían era el agente blister, una mezcla de gas mostaza, el cual destruye la piel al contacto y los pulmones al inhalarlo. También puede causar ceguera. El agente asfixia, un fosgeno hecho de monóxido de carbono y gas de cloro. El agente sanguíneo, un gas de cianuro de hidrógeno. El agente vómito gas venenoso de acción rápida y el último agente empleado se trataba del gas 34 lacrimógeno estas armas químicas podrían estar compuestas por un solo agente o por combinación de otros imagínate se estima que en estas pruebas de campo porque las soltaban en poblaciones chinas se llegaron a utilizar hasta 150 kilos de un patógeno determinado en 1937 comenzaron a atacar grandes núcleos de poblaciones chinas, siendo el incidente de Nomohonan en 1939 el primer gran ataque japonés donde se, donde se utilizó las armas biológicas y las armas químicas. Mediante una colaboración entre las tres unidades se procedió a la contaminación mediante la bacteria causante de la fiebre tifoidea en un río. Tiraron todas estas bacterias al río, todos estos químicos al río y dijeron, a ver qué pasa. No manches, güey. Entonces llegaba la población, y la población se infectaba y empezaban a morir. Entonces, mientras ellos veían qué es lo que pasaba, cuánto, cuánto duraba, cuál era la mejor forma de propagación, si era por el río. Muchas veces el río no funcionaba porque las bacterias al, entra al entrar en contacto con el agua se morían. Entonces para ellos era como la peor forma, la mejor era por aire, siempre por aire. El caso es que se llevaron a cabo numerosas pruebas de campo con armas biológicas. Sin embargo, las tres pruebas de campo a gran escala más importantes fueron en las ciudades chinas de Nimho, Changhe y Kongsan, entre 1940 y 1942. La prueba de campo más conocida y documentada. Porque no todas están bien documentadas. Ocurrió el 27 de octubre de 1940. Gracias al diario. De un americano. Se logró conocer. Qué fue lo que pasó ahí. Y dice lo siguiente. Un avión, un avión solitario. Sobrevolaba lentamente el corazón de la ciudad. Una columna a la que parecía ser humo denso, salía detrás del fuselaje. Pensé que debía estar envuelto en llamas, pero entonces la nube se disipó y rápidamente comenzó a, viajar, a bajar. El avión se alejó. El avión propagó pulgas infectadas con la peste bubónica escondidas en trigo junto con granos y algodón. Según las evidencias científicas, este patógeno, tiene una mayor esperanza de vida si se pone en seres vivos. De esta forma, en cuestión de pocos días, se desató una epidemia en la ciudad. El primer fallecido fue notificado cuatro, cuatro días después. Los fallecidos aumentaron rápidamente y tras una semana se notificaron 37 decesos. Se tomaron medidas drásticas. El caso es que el gobierno de China dijo, ¿sabes qué? Cuarentena ese lugar, saquen a todos y lo mejor es quemar el poblado. Y quemaron toda la zona. Obviamente sacaron a la población.
0: Sí, para quemar a todas las pulgas y
1: todo, ¿no? Quemado. Hasta que ya. Hicieron un montón de experimentos. Que incluso hubo zonas que no se pudieron habitar hasta 1950. Imagínate eso. Tras poco más de un mes, la epidemia de piste bubónica llegó a su fin. Le quitó la vida como a 106 personas, pero muchos más quedaron infectados y, las, y hubo varias zonas que dijeron que ya no podemos hacer nada aquí. Bueno, la unidad 516 tenía como objetivo principal el desarrollo de armas químicas.
0: Ah, no era 510, era 516
2: 516
1: Es que había un montón Un montón, sí. pero bueno Total Cuando se llega el, el final de la Segunda Guerra Mundial Pues llega la hora de Deshacerse de todo El escuadrón este, 731 Decide liberar todo Libera a las ratas libera todos los patógenos donde caiga. ¿Liberarlos? Liberar todo. O sea, que se adiós el mundo, bye. Sí. Dijeron, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. Y todos los, los que tenemos aquí, los matamos.
0: No manches. O sea, a todos los presos, Todos los que
1: sobrevivieron mátenlos a todos. Mátenlos a todos y nosotros... Y liberen esta nos y vámonos. Vámonos. La unidad 506 que se dedicaba a, la, a las armas químicas... Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meter todo en tambos y lo enterramos. Hasta el día de hoy se siguen encontrando tambos donde hay experimentos químicos. Fíjate, en 2003, 36 trabajadores de la provincia de Helhyeong resultaron heridos y uno de ellos falleció a consecuencia de las quemaduras provocadas por la rotura de cinco barriles que contenían gas mostaza.
0: No manches, güey.
1: Por este motivo, el gobierno chino lleva años luchando por desenterrar y destruir el mayor número de armas posibles.
0: ¿En qué año fue eso de, de estos trabajos? 2003.
1: <risa> 2003. Fíjate, el gobierno japonés afirma que todavía quedan enterradas unas 700.000 armas químicas. Qué estúpidos. Mientras que el gobierno chino dice que no, que son muchas más. Por supuesto. Y eleva esta cifra hasta los 2 millones.
0: No manches.
1: Estas armas químicas se concentran principalmente en la zona de Manchuria, que fue donde Japón se instaló. El imperio japonés no fue el único en hacer este tipo de experimentos. Conocemos que los coreanos, Estados Unidos, Alemania también llevó a cabo este tipo de experimentos con humanos. Durante el holocausto, Alemania hizo muchísimos experimentos de estos. No se le acercó a las cifras de Japón, pero los hizo. Uno de ellos fue principalmente cometido por Joseph Mengele. El conocido ya como el ángel de la muerte. Uh -huh. Él hacía experimentos principalmente con gemelos. Uh -huh. Pero eran experimentos así que, bro, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, me parece que ni siquiera él estaba como calificado en medicina para hacer este tipo de cosas. Y fíjate, ahí te va lo que, lo que hacía. Se estima que al menos 1500 gemelos fueron víctimas de sus experimentos. Solo 200 sobrevivieron. Sus experimentos carecían de cualquier base científica y médica Sí Destacaban los experimentos oftalmológicos uh -huh. A pesar de su nula formación en este campo ¿Cómo le cambia el color de los ojos? Exactamente eh, Inyección de varias sustancias en los ojos de los gemelos uh -huh. Para ver si su, su color de ojos cambiaba O el coser gemelos Para ver si se podía crear una pareja siamesa uh -huh. Y bueno Con esto llegamos a la parte final en 1944, la situación de Japón en la guerra pues, era claramente nula. Ya no podía ganar la guerra. Se rinden y dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. En 1945 dicen, ¿sabes qué? Ya, les haganse de todo y pasó lo que les acabo de contar. Sin embargo, la unidad 731 continúa unos poquitos meses después. <risa> Todavía. Es como que, ya, ya, ya vámonos, ya. Tenemos que irnos. Esto ocurrió ya el 9 de agosto de 1945 cuando comienza la guerra soviético japonesa, en donde ya Japón dice, ¿sabes qué? Estamos muy cerca de, de, de los soviéticos y nos van a descubrir aquí. Volaron los edificios, liberaron todo, mataron a todos, vámonos de aquí. Eso fue lo que pasó. Se fueron y, y ya. Como consecuencia eh, de todas estas liberaciones que hicieron entre 1946 y 1948, se produjo en esa zona la muerte de al menos 20.000 personas más de todos los residuos que habían dejado. O sea, ya las... fue como la, la sí, de ya liberen todo y lo que pasó meses 20, después. 20.000 personas murieron. Murieron 20.000 personas de situaciones pues, extrañas, enfermedades. Pues sí, ¿sabes? La mayoría de los miembros de las unidades de investigación bacteriológica consiguieron regresar a Japón ante la llegada de la, del ejército soviético. Y estos son algunos testimonios. Shiroishi ordenó mantener en secreto la unidad hasta la tumba. No, les dijo, no ocupen cargos públicos después de la guerra y no se comuniquen entre sí. O sea, les dijo, o sea, que
0: se pierda todo
1: esto, solo que se, solo se mantenga la información, pero no qué hicimos para obtenerla. Exactamente. Es más, dijo, <ríe> todo lo que hicimos está aquí y se va a ir con nosotros hasta la tumba. Y así prácticamente fue. Se esperaba que después de esto y después de que Japón perdiera la guerra, pues se vienen los juicios de la guerra.
2: Uh -huh.
1: Justo como le pasó a Alemania, en donde... A muchos generales de Alemania fueron enjuiciados y tú sabes que tú cometiste crímenes de guerra. Vas. Prisión. Pero a estos güeyes no. A ninguno de estas unidades les tocó algo así. A ninguno. Incluso la mayor parte de los criminales tuvieron pues altos rangos. Consiguieron ser este pues jefes en medicina, construyeron su laboratorio.
0: Hicieron puestos en el gobierno, hospitales.
1: Sí, porque habían tenido ya muchísima experiencia experimentando. Entonces, la, la sabiduría que traían ya era muy diferente. Entonces dijeron, sabes que estos güeyes... Tienes que pasar todo ese churroso. conocimiento. Uh -huh. mm -hmm. Exactamente. Entonces, aquí comienza el, la pregunta de... ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo en secreto? Y el culpable aquí es Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Por qué? Comienza la Guerra Fría. Uh
2: -huh.
1: Y los soviéticos estaban un poquito avanzados en las armas biológicas. Estados Unidos no. En tecnología en general, sí. ¿Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial domina una parte de Japón y se queda ahí instalado. Entonces Japón se da cuenta de que existían estas unidades. Y dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada en investigación de, de armas biológicas. Y los japoneses están súper avanzados. Encuéntrenme a este cabrón. De que los soviéticos lo encuentren. Por supuesto, claro. Y los dos lo querían. Porque querían toda la información que había obtenido Evidentemente Estados Unidos lo encuentra Lo encuentra primero Y le dice, bro, necesito toda tu información ¿Qué fue lo que hiciste de esta época a esta época? ¿Qué fue lo que conseguiste? Y él les dice, yo no sé nada Y le dice, o nos dices o qué okay. Te congelamos los brazos. Uh -huh. Entonces dice, ¿sabes qué? Les tengo un trato. Yo les doy toda la información que tengo. Absolutamente toda. Pero yo y mi grupo, mi grupo y yo, obtenemos inmunidad. Y Estados Unidos dice, va, no hay problema. Ahora sí tiene
0: los buques, ¿no? Uh
1: -huh. Y dice, pero, todo lo que estamos haciendo aquí... Porque también nosotros nos vamos a ver mal. Haciendo esto. Se va a mantener en secreto. Nadie va a saber nada de esto. Y de hecho fue así. Fue así. No, no se supo de, de este escuadrón. Hasta muchísimos años después. Gracias a que unos escritores. Recopilaron. Testimonios de las personas que trabajaban ahí. Y fue que así se supo. Pero hasta el día de hoy. Japón. Niega que eso ocurrió. Claro. Lo niega rotundamente. A Contrario a, por ejemplo, Alemania, que es ilegal decir que lo que pasó en, en la Segunda Guerra Mundial no pasó. No pasó. Es, es un delito en Alemania decir que eso no pasó. Sí, es diferente. La, la... Pero en Japón, incluso la población en Japón no sabe que esto pasó. No lo sabe. Y sigue impune hasta el día de hoy Y te voy a contar una pequeñísima historia Una pequeñísima historia ¿Tú conoces el agente naranja? Me suena El agente naranja fue durante la guerra de Irak uh -huh. En 1957 a 1975 El agente naranja fue un arma Porque fue un arma, un arma química Que Estados Unidos esparció en Irak Contagió a la población. Como no tienes idea, murieron muchísimas personas. Muchísimas personas. Y tú dices, ah, chis, ah, chis, pero a ver, espérame. Porque está el protocolo de Ginebra. Uh -huh. Ellos no pueden usar armas químicas ni biológicas. Así es. Pues fíjate que estaban tan avanzados que dijeron, no, 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 no. Esto no es un arma biológica. Esto es un herbicida. Y hasta el día de hoy, ese herbicida es producido en Estados Unidos. Por empresas como Monsanto. Claro. Y aquí en México, de hecho, México es uno de los países que todavía acepta ese herbicida. Le cambiaron el nombre. Pero básicamente es el agente naranja. Y muchas poblaciones en México desarrollan cáncer por esparcir ese, ese herbicida en sus cultivos. Es bien raro. Pero no es un arma biológica.
0: Simplemente no la catalogaron, no la catalogaron como un arma biológica, sino como un herbicida y listo, se acabó el problema. Uh -huh. Que se vaya a la, a la fregada del mundo. Pero mira, mamá, hice mi tarea. Sí. Así es. Dios y ahí
1: mío. termina esta historia.
0: A ver, bro. es que me, qued me quedan muchas, este, dime, échamelas. Muchas ideas. Este, me siento, me siento justamente como el meme de Futurama de ya no quiero vivir en este mundo más. Ajá. Pero eh, te, te, te tengo una pregunta. Uh -huh. Tú dices, por ejemplo, que en este caso, en el escuadrón 731, en el escuadrón 516... 516. Eh, también está el escuadrón 100. O Ajá. sea, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cuántos más?
1: Había como siete escuadrones. Licentes. Nos
0: enteramos de esto, no porque después de la guerra, digamos que las naciones de manera... Este, honesta o, uh -huh. o, o digamos de lo poco correcto de, de, todo el, de todo el mal que se hizo hayan decidido liberar los documentos liberar no, la información para
1: nada. no hay documentos oficiales no hay nada de eso todo empieza en 1980 con ah. un libro que se llama eh, la guía del diablo en 1980 a partir de ese año se empieza a saber ...del Escuadrón 731... ...y todo lo que se empieza a saber... ...es por las personas que dan su testimonio... ...que trabajaron en ese lugar... ...solamente así... ...todo lo que se sabe es a base de testimonios... ...o sea el gobierno japonés... ...hermético, no, esto no pasó nunca... ...sí, no, no pasó nunca... E ...incluso, o sea, a diferencia... ...o sea, hago la comparación... ...de, de Alemania en ese momento... ...que actualmente... O a, hace unos años, si era como que... ¿Saben qué? Lo que hicimos estuvo horrible. Todavía, sí. Perdónenos. Uh -huh. O sea, de verdad les debemos una disculpa a todas las personas. Y, 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 y eh, el imperio japonés, o Japón en este, en este caso, no, nada. nada. Es más, es dicen... No, eso nunca pasó. Nunca pasó.
0: O sea... Nos fijamos como en ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero No es una justificación Y a ver si, si... Es, que, es que está muy fuerte Demasiado Porque Se habla mucho del holocausto uh -huh. ¿no? La Segunda Guerra Mundial eh, Lo que hizo este tipo Varios Y este tipo de crímenes y no se profundiza en lo que realmente pasó Ajá. o sea sabemos de, de estos campos de concentración de los niños de las mujeres de los hombres etcétera no, de todo lo que pasa y vemos así documentales películas lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad no no es lo peor es terrible podríamos ¿Por? hacer un top 100 y a lo mejor sí estaría en el primer lugar o en los primeros tres lugares por supuesto Ajá. no me queda la menor duda pero no es lo único ya han ocurrido tantos crímenes bajo esta idea de eh, tenemos que hacerlo porque si no lo va a hacer el otro y Ajá. nos van a joder a nosotros, ¿cierto? Sí, correcto. La bomba atómica, la bomba de hidrógeno, las detonaciones en, en estos cuerpos de guerra, el tipo de armamento, las armas químicas, las armas bacteriológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es porque si no me va a joder el otro. Ajá. Y estamos aplicando en naciones enteras y en la historia de la humanidad el ojo por ojo. Uh -huh. El problema está en que ya nos estamos quedando ciegos. Y continúa y continúa y continúa. Tú estabas diciendo algo que me pareció muy interesante. Ellos dicen, no, yo no, no lo hice. No es cierto. Eso no pasó. ¿Dónde está el registro? No, no hay. Yo no fui. ¿Quién sabe por qué se murieron esas mil personas? Ni idea. Simplemente, ¿no? Y ahí están los testimonios... Los documentales, los, los libros, las historias, y el gobierno dice, no, no es cierto. Y la sociedad dice, dice mi gobierno que no es cierto, no es cierto. Uh -huh. Y no son culpables, como lo que te contaba de los Whittaker. Ellos, ¿cómo sabrían que la endogamia los está llevando a eso si ya ni siquiera pueden hablar y ladran? Exacto. O sea, ¿cómo podrían saberlo? no Y a, al final, somos una sociedad que está ya enferma y que no conoce que debe de haber un límite, pero lo dejamos atrás hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y estas cosas ya se salieron de control. Ocurre esto en China, Japón. Uh -huh. ¿No estuvimos todo el planeta encerrados por más de dos años? Sí. ¿Quién es el culpable, Rodrigo? Híjole. ¿Quién es?
1: Es que está bien difícil. ¿Quiénes? Pues realmente los gobiernos. Ok. En este caso,
0: tenemos ahí el nombre de la persona. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Y todavía hay personas que van a decir, no, pero es que entender que los avances científicos y etcétera, no es cierto. No es cierto. De verdad es que es una de las cosas más claras Que uno debe de, de tomarse en cuenta La decisión de quitarle la vida a otra persona No debe de existir jamás uh -huh. no, es una, no es un aspecto religioso No es un aspecto moral Es un aspecto de, de la realidad misma Nadie puede decidir Nadie puede ser el juez De la existencia de otra persona Por ningún motivo es que si no, entonces nos morimos todos. Nos morimos todos. Pero no puede existir esa, esa estupidez. Perdón que lo diga. No puede haber. Porque en este caso, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 30, 12, 1. Escuchen lo que acaba de decir Rodrigo. Un bebé que acababa de nacer... Uh -huh. Le metieron los brazos en una máquina para que se los congelara hasta que quedaran los huesos. Un bebé que acaba de nacer. No mames. Estamos hablando de miles de personas que perdieron la vida. Ya ni siquiera que perdieron la vida. Que sufrieron estar vivos. Sí. De una manera asquerosa, estúpida. No, no puede ser la justificación de por el avance de la ciencia. No, punto. Tiraron los desechos a los ríos. Uh -huh. Infectaron pulgas, gente, los cielos, el agua, la tierra. No hay una justificación. Podemos tardarnos más en llegar, pero no puede haber una justificación para... Uy, es que mira, más rápido vamos a tener... Eh, vamos a saber cómo hacer cirugías cosméticas sí. Hacemos sufrir a medio millón de personas Y posiblemente 20 millones de personas Con todos los estragos que van a vivir Más adelante Con ese pensamiento y con el avance de la tecnología La próxima bomba va a acabar con el 75% De la población Y el 25% restante va a decir Bueno, pero más adelante en el futuro Va a haber un adelanto No manches Pero no, no. Y vuelvo a repetir y voy a ser muy cuidadoso porque ciertas palabras no se pueden decir. Estuvimos encerrados dos años, más de dos años.
2: Uh -huh.
0: Hoy seguimos viendo los estragos de esto, ¿cierto? Sí. Ya no importa. O sea, en cualquier momento del día, decir estás estornudando mucho puede significar que te vas a morir. ¿Quién uh -huh. no nos acordamos que cuando empezó esto estaban todos los ojos en un laboratorio? Donde invierte Estados Unidos Que está en China Sí. ¿No recuerdan la historia de la mujer Que fue a dejar hielo seco En el lugar donde empezó esto? Pero entonces el gobierno En la parte de arriba Que le vale madres Si nos morimos Si deja de existir No solamente la especie humana Las especies vivas en este planeta Que además Nos obligan a pensar Que somos la única parte viva del universo Somos el único planeta según ellos el único planeta hacia donde volteemos a millones y millones y millones y millones y millones de años luz de distancia y esos mismos que nos han metido estas ideas tan estúpidas van a decir en qué momento todos vamos a dejar existir porque es que el Señor quiere saber qué pasa si prendemos la bomba. No. Préndela. Viola a las mujeres. Congela al bebé. Y, ojo, vamos a cambiarles así la mentalidad a todos. Es por el avance científico. ¿Qué es una idiotez. Uh -huh. Nadie está buscando a los responsables... ...de que hayamos estado encerrados... ...dos años y medio. Esta persona... ...que supongo que ya falleció. Ya, ya falleció. Impune... ...con todo su séquito de criminales... ...impunes totalmente. El gobierno que dice... ...eso no pasó... ...impunes.
2: Uh -huh.
0: Impunes. ¿Pudieron haber acabado con la vida en el planeta Tierra? Y aún así... Están impunes ¿Cierto? Correcto Tal cual Yo te pregunto ahora lo siguiente Tú verdaderamente Después de, de que estudiaste esto Que sabes que es Esto es una historia De la humanidad Que para poder contarla Tuviste que llegar Hasta los samuráis Sí se involucra Rusia, China, Estados Unidos Siempre se involucra Estados Unidos Estados Unidos, gobernantes, desinformación eh, Muerte de las maneras más trágicas, horribles, asquerosas Esclavitud este, Ejecuciones Bebés muriendo a diestra y siniestra Mujeres pasando por lo peor que un ser humano puede pasar y acabamos de vivir algo similar uh -huh. y pobre de la gente de África porque parece ser el laboratorio más grande del planeta Tierra para todo lo que se les ocurre pobre de las regiones de Latinoamérica pobres, porque también uh -huh. también, por supuesto y aquí en México, pero por supuesto y va al presidente de Estados Unidos Joe Biden salir así bah, 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 bah. Brother, estás pasado sin pena ni gloria. Renuncia, hermano. Y a la monarquía española. Y a todos los de la lista de este señor, de la isla. Impunidad brutal. Sí, muy cañón. ¿Tú crees que hacia adelante se vea mejora en el ser humano? Lo dudo muchísimo. ¿Verdad que no? Muchísimo. Se ve más oscuro el panorama uh -huh. ¿tú crees que en este momento hayan cientos de miles de personas de Estados Unidos de Japón evidentemente de Rusia de China y de otros países hasta de Alemania que dice no, no, estuvo muy gacho lo estuvo bien feo pero bueno, estamos viendo el tipo de gobernantes que existen ahí. ¿Que en este momento estén haciendo cosas peores? Es muy probable. ¿Tú crees? Sí. Yo creo sí. Me parece muy obvio. Sí. Me parece muy obvio. Dato. Unos años antes de que pasara... Uy, ¿quién sabe qué fue? Es que una persona hizo una sopa en China con un murciélago. Un murciélago, ajá. Uh -huh. Un experimento en Venezuela, Ecuador. ¿Sí sabes esto?
1: No, solamente sabía lo del mercado de China. y Hicieron un experimento. Ahí. Ajá.
0: Como si fuera un estudio de mercado. Juntan un grupo de personas y les dicen... Vamos a entrar en este hipotético de que comienza una enfermedad en todo el planeta. No hay dónde esconderse. Ajá. Es una enfermedad que se transmite por el aire... Estos son los síntomas, ya los conocemos Te tienes que encerrar en tu casa Y todo comenzó porque una persona Preparó una sopa con un murciélago Te batan. Dos años antes De que pasara esto No es una casualidad Lo peor es esto Dense cuenta de algo Date cuenta de esto, Rodrigo
2: uh -huh.
0: Esto fue En 1930 comienza todo, ¿no? Sí 37, 46 termina, ¿no? Ya. Sí. digamos.
1: Menos 46 es cuando... Vámonos de aquí.
0: Vámonos de aquí. Ajá. Sí. Ponle la dinamita y, puff, y que pasa lo que tenga que pasar.
2: Ajá.
0: Ajá. Son o menos de 80 años que nos separan de esto. Sí. Y en el Inter ha pasado, pero de todo, hermano. Ajá. De todo. Lo que acaba de pasar hace unos años. Que continúa
1: Es que ya
0: no somos O sea, ya, ya no Cercaron un área Y metieron A 400 personas, hombres Y 400 mujeres y niños acá Ya no es así Ya el conejillo de indias El esclavo Con quien van a practicar Somos tú, yo y los que están escuchando esto uh -huh. Y nadie te preguntó Y cállate la boca Y te vas a morir cuando yo diga y vamos a hacer lo que queramos con tus bebés. Y vamos a hacer lo que queramos con tus mujeres. Y vamos a hacer lo que queramos contigo. Uh -huh. Pero, por favor, por favor, no se pierdan el medio tiempo del Super
1: Bowl. Es, por favor. Estoy casi seguro que. Pero somos esclavos, güey. Horrible. Sí, horrible. Estoy, estoy casi seguro que, por ejemplo, tal cual, o sea, hice la anotación de la gente naranja. Porque dije, ah, qué extraño que Estados Unidos tiene toda esa información Y años después libera lo que es el agente naranja Ajá ¿Tú crees? Por ejemplo, esto ocurrió en China ¿Tú crees que tenga algo que ver? Sí Que China encontró todo eso y dijo
2: hmm.
0: Por supuesto No es una casualidad que En aquel entonces China y Estados Unidos eran aliados Y ahora Así, quien le pone Barrera a Estados Unidos Es China aliado Con los rusos No es una casualidad El mundo Literalmente se va a dividir en dos secciones Y todos van a morir Veo muy difícil que estas cosas puedan cambiar O sea, no, no quiero sonar fatalista Porque nunca, creo que nunca he sonado Pero después de entender eso No veo luz al final del túnel Te lo juro, No. no pero para nada
1: y De hecho Hay una historia Que me fascina Porque es eh, eh, O sea, es no, no es bonita Pero digo, santo Dios Es como ocurre a nuestras narices y no nos damos cuenta. A ver, ahí te va. Hay una película. Tú sabes que Mark Ruffalo es un activista ambiental. Sí. Ajá. Uh -huh. Él hizo una película hace años, no muchos. Se llama Dark Waters. Este, aguas Oscuras, me parece. Ajá. Esa película está basada en hechos reales. Véanla. Muy buena. Él Interpreta a un abogado que le llega una serie de videotapes de un granjero. Este granjero le dice, ¿sabes qué? Mi ganado se está muriendo de la nada. Y está la empresa la que está haciendo eso. Pero Mark Ruffalo dice, bro, o sea, no. o sea, puede ser porque no los estás cuidando bien, no sé qué. Dice, no, 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 no. Yo sé que es esta empresa Le dice Bueno, a ver, voy a ver tus videotapes Ve los videotapes Y es, es el granjero Grabando a su ganado Pero con mutaciones Con el hígado negro Negro, negro Los dientes oscuros Mal Y graba a la empresa Que es Dupont <risa> Y dice, es que esta empresa está tirando Sus residuos En el río donde mis vacas Van a tomar agua Necesito que alguien venga a investigar esto Entonces Mark Ruffalo dice Bueno, en la, este, en la el película el... Dice Pues voy a ver qué onda, ¿no? Va, los visita, su ganado Muerto y Dice, mi hermano Tiene cáncer Mi hermano trabajaba para esta empresa Tupont todo suena muy raro Entonces él dice, ¿sabes qué? Voy a enviar a la EPA Que se encarga de investigar Todos estos asuntos ambientales en Estados Unidos Va Y le dice Al granjero, no, ¿sabes qué? Este, tu ganado se está muriendo, porque no lo sabes cuidar? Le dice Mi familia lleva Tres generaciones Siendo granjeros, no me pueden decir Que no sé cuidar sí. a mi ganado Dice, es esta empresa Dice, ok, a ver si está, si está muy raro Si está muy raro Entonces empieza a investigar Y encuentra un elemento químico Que hace la empresa DuPont Y se va a años atrás Cuando creaban A los Los tanques Ajá. Los tanques se hacían con un tipo de metal Muy específico, que era muy duradero Se daban cuenta Que este era tan duradero que incluso funcionaba demasiado bien. Acaba la guerra y dicen: pues, ¿Qué hacemos con este químico que hace que las cosas duren más? Pues vamos a hacer productos para la gente. Y empiezan a hacer unos sartenes, que son los sartenes antiaderentes, con este químico. Se rocía con este químico. Y hace que pues, los sartenes duren más... Que la comida no se pegue... Etcétera, etcétera... Entonces tú cuando cocinas tu comidita... En los sartenes antiadherentes... Al exponerse al calor... Liberan este químico... Y este químico puede provocarte cáncer...
0: ¿Puede o te va a provocar? Te va a
1: provocar cáncer a largo plazo... Entonces... Estos residuos los tiraban en un lago Y ese lago Alimentaba a toda la población Entonces esta, el, el actor En este caso el, 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 el abogado Va al pueblo Donde está el origen de todo esto Y se le hace muy raro ver A todas las personas con los dientes negros Entonces Llama a un químico Y le dice Oye este, este, este elemento químico ¿Qué es? Ah, le dice, ah, pues es esto, esto, esto y esto Es un elemento químico pues es, es prácticamente indestructible Y le dice ¿Qué pasaría si yo este elemento químico Lo ingiero? Y le dice ¿te Estarías loco si lo haces ¿Por qué? Dice, pues es como comerte una llanta o sea, estás loco O sea, no te lo no, ¿Cómo te puede pasar eso por la cabeza? Le dice, bueno, por en dado caso ¿Qué pasaría si ingiero este elemento químico? Y dice, pues todo empezaría O sea, te daría cáncer evidentemente Pero pues todo empezaría con Que a lo mejor las encías Se te ponen negras, etcétera, etcétera Y este güey se da cuenta Y dice Todo el poblado está contaminado entonces empieza a investigar Y se da cuenta que estos sartenes Están rociados con ese elemento químico Pero no solo los sartenes La alfombra La pintura Todo tiene este elemento químico Los famosísimos PFA Y hasta el día de hoy se siguen vendiendo Esos, esos, esos este, sartenes. sartenes Esas pinturas con O sea, cañoncísimo y hasta el día de hoy, la empresa es como que... Ah, sí, yo los hago. Pero todas las personas que...
0: Sí, pero ya le di su dinero a todos los congresistas Ajá. y nadie me va a decir nada. Sí.
1: De, eso, de eso va la película. Veanla, o sea, de verdad es algo que sigue actuando actual este, pasando actualmente. El abogado sigue vivo y sigue peleando pero es en que, juicio todo eso. es que la cuestión es esa. O sea,
0: no es algo que siga pasando. Es algo que pasa, uh -huh. no ha dejado de pasar. No es como que todavía por ahí hay algunos temas, no. Pasa, no ha dejado de pasar y se ha multiplicado. Se ha Exacto. hecho más grave con el tiempo. Exacto. Porque también está la película de Eric Brokovich, que es algo muy similar. Uh -huh. Hay un montón de historias al respecto. Los documentalistas que hablaron de lo que estaba pasando con estas pruebas que hicieron del ébola en África... Los mataron después de recibir el Oscar. Eso ha pasado como tres o cuatro veces en la entrega del Oscar.
2: Uh -huh.
0: O sea, por favor, vean dónde están los documentalistas que hablaron de esto. En México ha pasado. En México... Este... Hola, queridísima gente de, del norte. Siguen con problemas de agua, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto. Por una empresa. Bueno, ahora más empresas. Sí, son más. Ahora más empresas. Y se les viene Tesla, ¿eh? Y se les viene Tesla. Y no, pero es que nuestro gobernador nos trajo a Tesla. Pero no te vas a comprar un Tesla. No te van a regalar un Tesla. Fuentes de trabajo y de muerte. Sí. Es el, el mismísimo dueño de Tesla... Fue el que dijo que si iba a llevar el litio así tuviera que congelar a tus bebés. Uh -huh. Literal. O sea, en otras palabras, dijo, me vale. Me vale que sea ilegal. Me vale que vaya en contra de la humanidad. Yo voy por el litio porque lo necesito para las baterías. No, no es... Es, es abstracto decir estamos destruyendo el planeta porque seguimos caminando en este planeta. Claro. Estamos saboteando a la misma humanidad. Y... Entre las patas nos llevamos a las especies animales, el agua, el planeta. Es increíble porque, como tú dices, o sea, le dices a este científico, ¿estarías loco? Uh -huh. Pues sí, pero la empresa DuPont continúa existiendo y estos poblados así continúan existiendo y seguramente tenemos familiares que lamentablemente fallecieron durante este encierro y la verdad es que no podemos hacer nada. eso Es lo más triste, por eso me, me frustra, uh -huh. porque... Ok, y ya lo sé, ¿y ahora qué hago? No Puedes hacer nada. O por lo menos yo no sé qué puedas hacer. No
1: sé qué puedas hacer. Pues, o sea, de, de entrada, o sea... Son los crímenes más grandes que existen. Sí. O sea... Sí, no, no sé. No sé. O sea, te diría... Comparte la información. Es lo,
0: lo único que puedes hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Uh -huh. Compartir la información, entender la información. Uh -huh. Y ver qué se puede hacer al respecto. De verdad. Es que es muy grave. Sí. Es que es muy grave. ¿Sabes qué, qué me parece? Me parece que estamos en el punto donde... ...tu generación... ...tiene la responsabilidad más alta... ...de todas las generaciones pasadas. Sí. Todas las generaciones pasadas... Metieron el pie... Excavaron... Metieron el otro pie... Siguieron excavando... Y... Excavaron tan profundo que... Ya no saben en qué momento comenzaron a, eh, ese hoyo... Están... Hasta abajo... Uh -huh. Pero... Si esta generación... O sea, la tuya... Y la que sigue... Si en serio no hacen algo... Se acabó... Sí, nos llevó el carajo... Yo no... No, no veo... Tres, cuatro generaciones más hacia adelante No lo veo, ¿en dónde van a vivir? ¿Qué van a tomar de agua?
2: Uh -huh. ¿Qué?
0: No puede ser O sea, no puedes vivir sin aire y sin agua en un planeta En el que vas a caminar, simplemente no puedes Simplemente no puedes Y si se hizo la bomba de hidrógeno La bomba de atómica Y estos experimentos Armas químicas, biológicas Todo esto que están haciendo ahorita? Si deciden probarlo, nadie los va a detener Nadie o sea, los no. va a detener. Ya hicieron una prueba en el planeta entero. Que duró más de dos años. Y les salió para ellos perfectamente bien. Entendieron que sí, que no. Que sigue. Uh -huh. China y Rusia nunca dieron el golpe de vuelta. Todavía no sabemos qué va a pasar cuando estos dos titanes. Estados Unidos y aliados versus China, Rusia y aliados. Decidan... Agarrarse a trompadas.
1: No, hombre, va, va a ser la guerra
0: más corta del mundo. Va a durar obviate. cinco días. Y exagero, quizá tres o uno. ¿Y se acabó? No, sí, olvídate. Y se acabó, güey. Dicen que la parte más importante de la historia es que si no la conocemos, si no la entendemos, estamos obligados a repetir los errores del pasado. Uh -huh. Para eso sirve la historia. No para pasar un examen y que te sepas exactamente a la fecha es que si no entiendes lo que pasó vas a repetirlo correcto y nosotros ya no o sea la humanidad ya no está para repetir este tipo de errores son muy graves
1: sí son tremendos
0: yo creo que esto sumado al MK Ultra son los dos crímenes más grandes que no tienen este culpables digamos juzgados no tienen no existen al contrario, se les entregaron medallas... Y están en el poder... En la CIA y más... En la DIA... Etcétera... Eh, son los crímenes más grandes... Sumado evidentemente al holocausto... Pero eso que hay un top 3... Uh -huh. Creo que son los, los crímenes más grandes... De la historia de la humanidad... Correcto... Eso es lo que creo... Está brutal... güey. Me, me... Así... Ahora sí... Eh, meme de Bart Simpson de, Híjole, ahora sí le moví el cerebro a Fepo Me lo moviste bien gacho güey.
1: Sí, es que estuvo muy cañón Sí,
0: perdí mucho la esperanza en, en la humanidad, eh, te lo juro Me siento desolado El, el futuro
2: Sí Está
0: feo Feísimo, nombre. No,
1: eh, Nos puedes decir tus redes sociales, por favor <risa> Rodrigo-mx En Instagram, pues les recomiendo eh, Que sigan En este caso a Criminalmente Sí. Este...
0: Pues yo, yo no tengo nada que decir la neta. Te <risa> agradezco muchísimo Rodrigo, te agradezco muchísimo. Este... Y, y nos vemos la próxima semana. Chao. Sí.